2: Du börjar det stort sett bara.
3: Hej och välkomna till Nörrnyas. Börja <laughs>
0: <laughs>
2: Jag börjar jag stort sett bara.
3: Hej och välkomna till Noipod. Nej, hey, vänta. Eller är det Nörden ja? Det här. är
2: Nörden jag Kom igen nu, vi vänta. förkortas Noipod. Vi får köra Nojpod,
3: aka Nörden Just det, uh. så vi säger. Okej, okay, vill du börja om? Nej. Okej. Okay. Det här är Nörden jag. Noipod där vi pratar nördämnen, nördkultur, ett slags bildande syfte. Jag försöker bilda Victor i saker han tycker om men inte vet så mycket om. Exakt. Och det är han som har pappa gärna, inte jag.
2: Exakt. Jag eh, vaknade 04.44 i morse av en jätteglad bärbit som inte ville somna om. Mm. Så om du somnar mitt under avsnittet så, så, vet, du varför. så vet vi varför. Exakt. Idag då ska vi prata om någonting som inte är aktuellt men ändå aktuellt. Hur förklarar vi det? Mm. Något som är aktuellt men inte... Ja... Alltså,
3: men... Batman-kostymen har ju visat sig vara enormt inaktuell för att <laughs> den är så
2: aktuell och vi vill bara glömma den. Eh... Ja, vi ska ju snart prata om andra världskriget, eller första världskriget filmer eller första världskriget i film och sånt ja, saker. Just det. Nu känns det också som att det där var liksom det var ett uppläggs straff utan målvakt på. Fabian, vad tycker du om, om de här bilderna nu som har läckt på Batman-kostymen?
3: Vi tar det kort, vi ska prata sagt om, om, om en riktig tragedi. så, så här. De släppte ju först den här officiella lite
2: för, 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 för sakens skull Ni som lyssnar i framtiden Det här hey, är alltså framtiden. Matt Reeves The Batman Exakt, exactly. här är inte
3: Batman om. Begins Utan, nej, vi, vi, vi är några år framåt Ja, så från Matt Reeves-filmen Så släppte de en lite sån här Vad ska man säga, costume Test Footage ehm, Och det var så här, Okej, okay, det är lite Arkham Knight och lite tillbaka till det här liksom armor-grejen. Men mössan ser ut att vara hemsnickrad.
2: Och det var den här som
3: var helt röd. Där ja, det var, exakt. och exakt. Det var precis det. var det första grejen jag fick också. Bara, där det var. Eh, men det var ändå så här, men vi, vi får vänta och se helt enkelt. Tills vi får se den i sin rätta kontext. Ute i, i liksom ljuset. Och så får vi döma då. Och sen så fick vi se den i strålande solljus. Och vi alla vred och vände oss i total... Skräck.
2: Men är det verkligen så? Har alla vridit sig total skräck?
3: Nej, mer. Jag, jag vet inte. Jag har inte följt den större diskussionen. Jag tror de flesta är ganska missnöjda med det. Men också, och här vill jag också bara klara Ingen panik, gott folk. lugn i båten. Okej, okay. jag, jag ska försöka. För vi vet inte kontexten av vad den där dräkten är. Det kan vara en decoy, jag mm -hmm. tror inte det. Men det kan också vara typ hans tillfälliga... Batbike-kostym som man har För att ta sig upp mellan scen och scen Vi hoppas inte att det är den officiella kostymen För den såg hemskt ut Och det är en stuntman kopplad till Så att det kan vara det kan vara något
2: annat så vi Men tar det, lugnt. det första Spiderman med Tobey Maguire Så är det här motsvarigheten Han går in i ringen och slåss för pengar om alltså. Det kan vara det Ja, oh, det, det är väl mer... mer. Ah, vi vet vad det ska handla om. Vet vi om det är liksom Batman Begins? Nej, två vi, vet ingenting, vi vet ingenting. För såväl skulle det kunna vara liksom hans första, hans tryouts? Mm. Vi vet
3: väl att här, Cat kommer med, vi vet att Riddler kommer att vara med uh, och det kommer och några till. Ja, det känns att vi kommer blanda ett redan etablerat universum. Mm -hmm. Eller det är det jag hoppas på framförallt. Att vi, så här, nu kan vi skippa Begins-grejen. Alltså lite som det Spider-Man Homecoming så ja, men vi vet vad som händer. Så nu är vi... Nu kör vi liksom Spider-Man. Okej.
2: Okay. Men vet vi om det kommer att emot mot DC och Europa? Det vet vi ingenting om. Det är så konstigt det här alltså. Det ja. är så konstigt.
3: Ja, jag vet. Jag, vet. Eller jag, jag, vet jag blir
2: förvirrad. Jag, ja. jag är uppenbar... Nu blir jag mer och mer provocerad. Det är samma sak som äh, Star Wars. Vi har pratat om det hundra gånger. Men sista tre Star Wars-filmerna, det är uppenbart så här. Vem är det som kör båten? Mm. Vem styr båten? Sluta trycka på, sluta trycka på gas. Det kan vi inte bara sakta in lite grann? Ja borde man inte tänkt på det innan, borde man inte lagt ut kursen hyfsat så här, jag tror att vi ska ungefär till Åland och mm. inte hamna liksom i Kövde det hade varit jättejobbigt Ja,
3: nej men det, jag, 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 jag känner nästan att jag inte orkar bry mig längre Jag, jag, liksom, jag måste bara oh, jag måste... Där
2: lägger vi alltså ner podden Va <laughs> ja.
3: <laughs> Jag får vandra ute i öknen Och bara finna mig själv det är därför, så här, som nu. Nu, sitter, nu sitter vi och dricker Airpress-kaffe För jag har nördat in mig på kaffe oh,
2: jo, Just det, så snart kommer you, alltså Jonas så, så, så snart kommer alltså Den här eh, spin-off-podden Som är mm. bönan och jag <laughs> Exakt jag kommer att gå igenom
3: ett... Jag och min Airpress <laughs> Och det är bara jag och min Airpress ja,
2: Som Airpressar kaffe för, men Vill ha en kort utläggning om vad en Airpress är för någonting innan?
3: Eh, Absolut, vi, vi kan prata lite kort om det Det är ett fantastiskt eh, sätt att brygga kaffe på eh, det, det, Ni får googla det. det, är svårt att förklara Men det, det, det är ungefär som en fransk press Fast ändå inte, fast det har med vakuum att göra och du gör kaffet väldigt snabbt, väldigt gott. Vad, vad tyckte du om kaffet, Victor?
2: Ja, det var helt okej. Okay.
3: Ja, okay. <skratt> eh, det är helt fantastiskt i alla fall. Och eh, jag är väldigt glad.
2: Och eh, det här kommer ruinera mig. Ännu <skratt> en gång. Igen? Mm -hmm. Det här också? Ja, nej, det är Och Om vi lägga till här då så har Fabian uppskattningsvis 400 DVD-filmer i det här rummet. Vi sitter uppskattningsvis meter av serietidningar. Ja, och nu ska vi också...
3: Alltså, jag är ju tvungen att packa ner lite. För jag gifte mig och jag var tvungen att...
2: Men visste Kompromissa. Inte, visste inte hon att det här kommer i paketet? Jo, hon så visste det. Men det var lite
3: säkert. Snälla,
2: älskling, kan jag få in en bok här någonstans? Nej! Jag ska ha min alien box. Du har ju den. Här. Jag vill ha en där med specialgjorda uttryck. Så tills Hör... vi bor lite större så kommer det packas upp igen.
3: Jag har, jag så förstår. lite packas packats ner.
2: Jag förstår. Nej, men jag menar väl så att du behövde en hobby så att säga. Mm, så att... Jag behövde en till hobby. <laughs> Hur, som helst. Hur som helst. Det, det är inte
3: därför vi är här. Vi är här för att prata om. Um... På något, sätt, något som har blommat upp igen när vi snackar om typ rent intresse, eller intresse. Men det känns som vi växte upp under tiden då vi blickade tillbaka på historien. Och så här, andra världskriget var så peak-historia. Det var då världen gick samman för att så här förenas mot någonting ont och få det. Och förenas efter det. Och det var på något vis... Så här, det känns som slutet på... Eh, läsge jag hela på jag Inte alls läsge dig. Oh, nej, 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 nej. Jag tar tillbaka det där. Eh, return of the Jedi. Mm. Då, då vi alla hörrar och vi hör, hör i bakgrunden. We saw one eh, mm -hmm. Det kändes som det. Upplägget för Kalla Kriget, man då, du, du pratar om. Eh, exakt. Mm. Eh, för det var ju inte riktigt så. Men det är ju lite så alltså, då vi, vi föddes ju 1990. Vi är på något i det, det slutet av allt det där också liksom som var emellan det där. Kalla kriget är över. Murarna fallit. Vad är det 1990? nej var 91?
2: Nej, muren. Ja, 89-90 följde min. muren, och sen så upplöstes det. Just det, är ju sånt De som bor på Balkan hade kanske inte hållit med om den beskrivningen mm. av historien. <laughs> Men,
3: <laughs> <laughs> nej, troligtvis inte. Um, hur som helst. Men det känns som nu vi ser, framförallt i, inom media, att ett annat krig har börjat liksom komma upp och talas om igen. Något som har används väldigt sällan cinematiskt. vilket är första världskriget ett krig som jag känner mig enormt bortkopplat från har lite koll på och var alltid den här kriget i skolan som man bara ja ah, just det, det var ett krig innan också men ah, ja men tyskarna sög en, och en gång och eh, sen kom Hitler
2: ah, ja. ja och ja, det är ju lite lite förenklat exakt exactly, och, och det
3: är det där och, och, men nu framförallt och varför ger vi just det upp där nu det är ju främst för 1917 som har som blivit en enorm succé för att vara var en krigsfilm. Och eh, väldigt många sätt, när den var nominerad till massa, massa Oscars, eh, vann inte så många, men eh, var väldigt favorittippad, men eh, Parasite tog hem allt. Så, nej, men så jag tyckte det, var, det, det skulle vara värt att prata om. För vi har pratat om andra världskriget. exakt Vilket det kul och...
2: um, Exakt. Um, <laughs> Return of the, World War II. Uh, Return of the Nazis, The Great War The Great War, två. episode
3: 2 Return of
2: the Nazis uh, Exakt, och nu är det ju så här att Det vi försöker få våra grepp omkring här Det är ju så här filmer under första världskriget Och när vi satte oss ner inför det här så tänkte vi så, Ja, men nu ska vi se massa filmer från första världskriget Det finns ju uh. Alltså det finns ju för fan nästan ingenting Nej, det är det som är så fascinerande
3: med det Och jag, jag tänker att vi ska komma in Försöka lista ut varför Men först Viktor,
2: i vanlig ordning. Vad är din relation till första världskriget? Min relation till första världskriget är filmen Gallipoli från eh, tidigt 80-tal med Mel Gibson. Mm. Eh, under en period så var jag väldigt Mel Gibsonig, mm. eh, som du kanske kommer ihåg. Det känns lite av vår generation tills han då liksom... Ja, tills han <coughs> inte var lika rolig längre. Nej. Eh, tills man började, han började, ja, man fundera på hur han var på riktigt och inte bara i film. Hur som helst... Eh, då såg jag Gallopoli för att jag hade sett We Were Soldiers jag hade sett Dödligt vapen hade sett Brave mm. och tyckte att det liksom var så jävla vilken cool kille han kan inte göra dåliga filmer typ. Mm. <kör> um, Passion Christ såg jag dock också det samma veva vilket är lite weird för jag tyckte inte att det var så bra men det var med färs som... men han var inte med i den. Vad vad gjorde den? Ja, han var ju bara ansvarig för det inte. I alla fall um, nej men så såg såg Gallopoli och ungefär på den nivån då när man var så 11-12 och tyckte mm. så att krigsfilmer var väldigt fräckt så såg man den och det var så här okej okay, det här var ju en ganska udda typ av krigsfilm. Mm. för att den är ju ett otroligt antikrig mm. och den är otroligt så här det är inget valgent överhuvudtaget i den Nej. och egentligen det enda liksom slaget är sista 20 minuterna i filmen mm. Precis. Så att, men såg du den här? Hade du den här på DVD? Nej, men jag såg den när gick på tv någon gång, mm. typ så här då och så, jag tror jag sett den två gånger under den perioden för att jag liksom, det var en film som var så. här det är svårt att relatera till ni barn där ute idag som kan se filmer. Vilket satte precis sin hand på sin höft för att verkligen trycka jag, på hur vuxen är. <laughs> ni, ni som växer upp idag som är vana vid att så här, snabbt kunna konsumera någonting på, på olika sätt. Alltså jag kommer ihåg att, jag, att den här det var så här berättade såhär, ja ah, just det, Galeopoli kommer gå på tv på fredag och man bara, what? <laughs> liksom, Skriv så att de, ner i kalendern! <laughs> ja, men typ, jag väntade så här, typ fyra dagar liksom, så här, för att vi skulle se den på fredag på tv4 ja. liksom. alltså det var verkligen på den nivån eh, äh,
3: grabbar, jag kan inte se sig hellre. jag ska gå och se Galeopoli med pappa på tv3
2: Ja men typ, det var på den nivån, för att jag hade sett typ halva, för jag tror att första gången jag såg jag bara andra halvan och andra gången jag såg jag den något år senare så såg jag hela och då var så här den här, den här Whispers of a nameless fear det mm. var den och In Independence Day, jag vet var samma sak, jag Aj. vet exakt var handlade om. Jag hade aldrig sett den. Ja. Um, För att man gick och prata om den. Och, mm. uh, och det var en sån film. Och då ville jag så här, ja den här ska man verkligen se. Och jag kommer att så här Aha, var det här som var den? Och sen så kommer man att ha sett sista scenerna. Men sen i efterhand så har den växt fram och blivit väldigt eh, bra och jag har fina associationer i efterhand med den. Vi kan komma in på djupet på den lite senare. Mm. Bara, men så
3: min fråga där är om det var din första kom till Första Värmstki vad var din då? För det är ju från ett helt annat håll fast ett slag som inte. typ inte är jätteberättat.
2: Nej, fast egentligen är det ju, handlar det ju om typ samma skit för att de gräver, det går ut på att de gräver ner sig och står och skjuter på den och ser helt onödigt att åka Det är ju mm. liksom du är det hela kriget gick ut på, mer eller mindre. Ja. Så att, det är klart att du hade ingen aning om princip och fransvärdena och gänget. Liksom. Mm. Men, ja. Vad är din relation? Jag men, i, i, som jag öppnade med här. Det
3: var det där första kriget. Och sen kom Hitler. Uh, had, alltså, vi, man lärde sig väldigt lite om det i skolan, vad jag minns. Uh, för att det var inte det viktiga kriget. Vi, här, vi ska prata om nazismen, för det var... Objektivt bara bad Och det borde vi lära oss om Och det finns, finns så mycket mer att plocka därifrån
2: Med faset på handen är det tvärtom men...
3: Ja, så jag hade bara ingen relation till det Och sen kommer jag ihåg eh, Det kanske var något tidigare Men vad jag minns var när jag såg extra materialet till våra kära Extended Edition på Sagen och ringen Så pratade Peter Jackson Väldigt ofta i den om första världskriget. Och han nämner i två Två instanser och den ena just Han säger att första världskriget var bara sämst det var onödigt. Det, var liksom, det är något historiskt att vill glömma. Och andra världskrig ser sig som något väldigt heroiskt. Jag minns inte i vilken kontext han säger det gentemot inte och ringen. Och sen pratar han om att de drog mycket inspiration från första världskriget när det kom till teknik och sånt där. Just att, eller just när det kom till maskineri versus skog och allt sånt där. Det, det som tolken också var väldigt intresserad av med tanke på att han slogs i första verket Han var i SOM, var han inte?
2: Jag vet inte faktiskt. För att
3: han slogs i SOM.
2: Väldigt, väldigt
3: många britter slogs där Så att mm. risken finns så du, Men då minns jag bara att Peter Jackson pratade om det Om just att det var då Det var hästar mot pansarvagnar mm. Och varför visste inte jag det här Det låter ju aslebbigt och coolt samtidigt Och det var, så här, det, var, det var på något sätt min ingång till det Och sen har man väl snubrat på det här Jag har sett några filmer Men jag har aldrig riktigt läst på om Första världskriget Vilket jag skäms lite för mm. Men det är därför jag dig för att nu Exakt. kommer vi vända på stolarna lite. Victor här, ni, ni som
2: inte vet, men ni som har varit med
3: och vet ju att han är ju lite av en historienörd. Så, så det är där han kan komplettera
2: mig. Och där är också. Jag, alltid när man pratar om historia och pratar om länder, så blir det lite känsligt. Därför så tar vi redan nu, om det är någon som känner att uh, historien blir förfördelad och att vi har fel eller någonting sånt där, så maila oss jättegärna på jan.go uh, om ni har några uh, tankar på att vi säger fel, uh, yeah. så rättelser skickas gärna dit. Uh, jo, så här. Det finns en text. Den släppte, jag är ärligt talat, en är jättedålig käll källhänvisning nu. Mm -hmm. Men... Uh, The Guardian har publicerat den i alla fall och den finns med en internet-meme och det är ju om man förklarar första världskriget som en barfight mm. eh, för att det är typ den bästa förklaringen jag någonsin har läst mm. därför har jag tagit mig friheten att, oh. att printa ut den och förkorta den så att eh, nice. håll andan här nu i tre minuter Fabian mm. och så ska jag läsa upp hur första världskriget skulle vara som en barfight Germany, Austria and Italy are standing together in the middle of a pub when Serbia bumps into Austria and spills Austria's pint. Austria demands Serbia to buy a new, complete set of suits because there's a there's splash on his trouser leg. Germany expresses its support for Austria's point of view. Britain recommends everyone to calm down a bit. Germany rolls up its sleeves. Look at France and punches Belgium. Belgium, <laughs> France and Britain punch Germany. Austria punches Russia. <laughs> Germany punches Britain and France with one with one hand and Russia with the other one. Russia throws a punch at Germany but misses and nearly falls over. Japan calls from the other side of the room, saying it's on saying it's on Britain's side but stays there. Italy surprises everyone by punching punching punch Austria. <clears throat> Australia punches Turkey and gets punched back. There are no hard feelings, though, because Britain made Australia do it. France gets thrown through a plate glass window and gets back up and carries on fighting. Russia gets thrown through the same window and gets knocked out, suffers brain damage and wakes up with a completely personali complete <laughs> personality change. Italy throws a punch at Austria and misses, but Austria falls over anyway. Also, uh, Italy raises both fists in the air and runs around the room chanting. America waits until Germany is about to fall over from substantial, substantial punching from Britain and France, then walks over and smashes it with a bar stool. It then it <laughs> pretends like America won the whole fight all by himself. <laughs> by now, all the chairs are broken and the big mirror over the bar is shattered. Britain, France and America agree that Germany threw the first punch and the whole thing is Germany's fault. While Germany is still unconscious, they go through its pockets, steal its, its wallets and buy drinks for all the friends. <laughs> och det är ungefär exakt så det sker. Mm. Det vill säga, alltså i grund det har ut väldigt mycket i själva plottandet av det här, för att mm. i början så går de bara, de tar varandras händer, går iväg i olika hörn och pratar om med varann om, om varann hela tiden. Innan. Mm. För det man ska komma ihåg det är att hela världen längtade typ efter krig vilket låter jävligt weird och som mm. sagt återigen jag, det här är, är sådär- är så där men jag har läst någon bok typ ni eh, lyssnar på nörden nu ja ni lyssnar på nörden nu ja. vi, vi tar det här by heart jag vet mm. att jag säkert kommer att ha väldigt mycket fakta fel men ni får ungefär så här gick det till yes. krig var glorifierat under den här perioden eh, en av de stora grejerna var ju att krig hade aldrig riktigt rapporterats på det sättet som, som det hade gjort, det gjordes efter kriget. Det vill säga att du hade typ inga journalister med på det sättet. Utan du hörde bara om dem. The valiant struggle between... Alltså, ja, och så det var mycket propaganda. Det var, mycket så här, det var svårt att få reda på hur fan hemskt krig egentligen är. För ja, och så har det väl
3: en massa soldater som skickar brev till sina fruar om hur... Och liksom försöker bara smörja över hur fint det kanske
2: jo, men är och är ädelt. Och krig har liksom funnits. Det var så pass... Det var ju krig jämnt, tänkte jag säga, under perioden. de senaste åren, där hade det hade ju inte varit i Europa, men det var ju ändå väldigt mycket liksom. Och sen så hade du de stora imperierna, Austrian-Hungarian Austrian Empire, alltså Österrike-Ungern liksom. eh, då hade stora Ryssland, Sar-Ryssland, -Rys -Sar, mm. och du hade eh, Tyskland som hade varit i krig med Frankrike några år tidigare, men det var liksom, det var, och alla var lite, lite osams, mm. så att det låg liksom och puttrade hela tiden. Och det var det som, en av de stora grejerna också det är ju såklart nationalismen. Mm. Alltså även i Sverige kan man ju vittna om det hela Götska förbundet och allt det där. Alltså, de var så jävla upppumpade på att de själva var bäst i världen. Mm. Typ alla länder. Det byggdes liksom stora stor nationalism i, i hela Europa. Så att helt plötsligt var det så här man, det hade varit coolt att gå i krig. Mm. Alltså vet, Alla rustade, alla var så här men ingen var riktigt så pass osam som man ska börja slåss. Nej. Och där tycker jag då allegorin med att uh, den... Uh, serbisk-bosniska nationalisten Gabrilo Princip skjuter då Österrike Ungens eh, kronprins Frans Ferdinand eh, i Sarajevo. Det. Och det blir startskottet, vilket är så här ja, alltså, ärligt talat, nu är det ju så att Österrike Ungens kejsare, han, hans fru hade blivit liksom skjuten 20 år tidigare. Och mm. i Serbiens kung hade vi också så här skjuten bara 4-5 år tidigare. Alltså Det var, det var det hänt ganska mycket sådana typer av grejer. av liksom, ja men, Jag vet inte riktigt vad, vad man ska kalla det, men det är ju ändå liksom nationalister som vill liksom, yay, starta mm. ockupationsmakten. För det ska man också komma ihåg. Hela jävla världen var ockuperat av väldigt få länder. Mm. Det vill säga, England hade ju, inte precis, men om 60... Ja, inte riktigt det var heller för det är några hundra år innan. Hade de ju tappat eh, USA, men de hade fortfarande Indien när hade otroligt många kolonier i Afrika. Mm. Tyskland hade många kolonier i Afrika, alltså, och i, eh, i Indonesien i oceanien. Mm. Och det blev liksom allt mer eller mindre styrdes utifrån koloniperspektiv. Hela världen i princip var liksom. Eller en stor del av världen styrde ur ett koloniperspektiv. Vilket ju också gör att blir det liksom det är därför man kan säga att det blev ett, ett världskrig på grund av en europeisk storkonflikt. För att, de var ju överallt. Liksom. Mm. Um, även Australien var ju fortfarande under, under brittiska kronan. Om man räknar så. Typ av så det blir liksom en dominoeffekt. Ah. Ja, exakt. Så att, om det nu blir det blir jag i alla fall så. Frans Färd när han blev skjuten. Vilket är motsvarigheten till att Serbien går in i Österrike Ungern som spiller mm. lite grann på sina byxor. och att ja, nu får du betala över en helt ny kostym. Ja. Och det är det de gör. De försöker typ säga, ja fast vänta lite här nu nu får du betala shitload of money. För att eh, det är ju fel. Och det finns ju inget bevis för att Serbien har visst att den här snubben skulle göra det. Um, så att det blir dumt. Mm. De blir osams. Och Serbien är polar med Ryssland. Österrike Ungern är polar med Tyskland. Tyskland är osams med Frankrike. Frankrike är i polar med England, men England säger som sagt att det är lugnt. gör inget dumt här nu. Så ryssarna börjar mobilisera och en av de grejerna som man säger ska vara teorin eller som hypsat grej det är att de hade ju en stor fortified wall. Alltså de hade ju sina skyttegravsgrejer mellan Frankrike och Tyskland sedan mm. de tidigare krigen, några år tidigare. Så att det var liksom ingen idé att gå in där. Så att, ryssarna, eller att tyskarna då ville ju komma in i Frankrike, då går de in i Belgien. Mm. Alltså de invaderar mer eller mindre Belgien för att mm. vi måste gå till, till Frankrike för där finns det ingen skydd. Och vilket de gör att om de invaderar Belgien ja ah, fan, då måste ju engelsmännen in också. Ja. Och sen är allting igång. Ja. Och så är det mer eller mindre... Alltså det som är det mest... In, alltså det som är mest... Fascinerade om man säger så med kriget, det är ju att det är så jävla hemskt. Mm -hmm. Och det anledningen till att det är så jävla hemskt, det är ju för att folk var ju, det var ny teknik, men gamla officerare.
3: Ja, det, och alltså, gamla tillvägagångssätt.
2: Ja, I men all habits die hard, mm. om man säger så. Alltså det mm. var ju, det, precis som du beskrev, när, när hästar stormar pansarmagnar mm. För det var ju så de gjorde. De gjorde liksom kavalleriattacker ut mot, mot uh, kulsprutor. Ja. Så vad gör ni? Mm. Det så, här, så har vi slagit sig flera hundra år. Ja, men det mm. går ju inte längre. Alltså, ni har ju, och det är uppkomsten av giftgas och du har, du har liksom allting. Så det blev ju bara den typen av krig där man bara gräver ner sig och så står man och skjuter på varandra hela tiden. Mm. Men med det sagt så försöker man de ju det är ju inte bara det att de, de låg inte still. För man säger till exempel uh, All Quiet on the Eastern Front mm. uh, Western Front som, som är en, en känd bok uh, Där och så tänker man ju samma. att när man tänker tillbaka på den boken- eller så tänker jag, tänker, just det, men 70 grader Då låg de bara stilla och sköt på varandra i fyra år. Ja, ah, det var ju inte riktigt så. För att de, de det är den ju, bilden jag har. Ja, exakt. för De tog ju typ hundra meter. Men då hade de ju fyra, fem trains till bakom. Mm. Så då blev det ju en ny front- med hundra meters skillnad. Och sen kanske den andra stormar och så stormar de här- och så stormar de här ja, och, så och så blev det. det liksom fram och tillbaka. Så att otroligt onödigt mycket folk dog- för mer eller mindre ingenting. För hur många var det som dog- Ja, ah, dålig koll. Men eh, jag för mig att det är knappt, det är knappt 20 mil som dör. Och sen det är så helt ja ah, Jo, men sen ska du räkna på att de som är skadade också eh, mm. är typ nästan lika mycket. Plus att Spanska sjukan som kom ut i slutet på kriget som, ah, som tog till typ 20 miljoner. Fast det är ännu mer förresten för att om du räknar över hela världen så är det jättemycket. Men lita inte på mig här i siffror men det är sjukt mycket folk som dör mm. även i spanska sjukan. Det är nästan lika mycket folk som dör i spanska sjukan som sen i första världskriget. Eh, och det är på grund av spridningen här. Mm. För övrigt spanska sjukan som kommer ifrån Ante USA. Ante USA. Eh, ja nej, men De säger att de kom USA. De Via kolonin i Afrika på något vänster. För att det var någon skepp och sen så spred sig. Men allting var ju. Det låg censur överallt. Enda som var, Spanien var ju inte i krig. Mm -hmm. Så de hade fri press typ. Mm -hmm. Situationstecken fri press. men Så att de berättade: Ej, alltså, Vi håller på att bli jättesjuka här. Och alla <laughs> andra säger: bara, oh, ja, ja Det är, är Spanien som har gjort det här. Vi är, vi är inte sjuka. så att, ja, Det måste vara spanska sjukan där. Det är absolut inte vi som har gjort det. Vilket visar sig sen att ja, det var ju överallt eh, enkelt. Mm. Men det här leder ju till. Alltså om du tänker att du är en, en ung eh, nationalistisk man. Ponera mm. att du är dig själv i, i England. Eh, eller i Tyskland för du vara. Mm. Och du får reda på liksom så här: Nu är det körigt i Europa. Liksom. Vi måste ta vår flagga och visa att vi är bäst i, i världen igen. Vill du vara med? Mundje! Ja men alla säger ju. Mm. Alla säger ju typ: Ja, det är liksom så här: det är det klart att vi ska gå ut och visa oss eh, tappra. Mm. Och då har de här stora processionerna med liksom så här marscherade soldater med blänkande hjälmar och allting liksom på väg till fronten. Mm. Och sen så får du ju typ aldrig riktigt reda på hur jävla äckligt det är vid fronten. Nej. För att det är inte det som kommer ut såklart. Men det är också den här, som sagt, den första kriget där man faktiskt börjar säga: Okej, okay, vi kan faktiskt filma hur illa det här är. Mm. Och hur hemskt det är. Jag vet att kriget i Krim också samma sak: att det var en massa så här bilder som, som kom ut. Men det här är ju. Det här är ju bland de första riktigt stora gången gångerna man faktiskt ja, folk hemma i situationstekan tv-sofforna. Kanske inte under själva kriget, men är, åtminstone i efterhand faktiskt fick mm. se hur, hur hemskt det var. Mm. Mycket, av det, det sagt, mycket av det vi ser dock i tv är ju reenactments re enactments alltså, ja, Av filmerna man ser liksom, av trupper som springer upp och ner och sådana saker mm. så är det quite obvious att de inte har stått och filmat ovanför trenchen och springer upp, utan de gjorde ju, <laughs> ju sådana reenactments, reenactments mm. Alltså på plats dock, men ja, inte mm. under heavy fire. Men det är inte så aldrig tänkt på det, att det är inte första
3: krig, stora kriget med kameror.
2: Mm. Första ja, precis första stora, nu de quote med honom men de har haft med nej, men, tidigare, men det, är ja, nej, men
3: det är ju liksom det är inte långt alltså, kameran är ju ganska ny och filmkameran är ju
2: sprojlands ny. Mm -hmm. Oavsett i alla fall, det finns en det finns någon en känsla av att att alla vill ut och visa sig coola och de kommer dit och det går åt helvete. Hur som helst Ska vi nu prata om filmer i första världskriget? Och min första fråga till dig är ju då liksom, Varför ser vi så få filmer i första världskriget Medan vi ser shitload av filmer Om andra världskriget? Yes Och nu kommer jag precis som du här också bara Det här är
3: spekulation från min sida mm -hmm. alltså det här, Jag har inga så här tung bok bakom mig Och massa professorer som jag har konsulterat mig Utan det här är bara egentligen min gissning eh, Men som känns ganska självklart. Så det, jag, det känns inte som jag vänder upp en ny sten eh, Det är inte ett uttryck um, mm -hmm. Ja, nej men det, det jag tror är just för att det är väldigt svårt att porträttera någonting Där det inte finns tydliga sidor, inte en tydlig hjälte, inte en tydlig fiende eh, Och som du säger, det är bara misär, det är inte kul att titta på Plus man måste också komma ihåg kontexten som alltså, när filmer görs Så att Om vi kollar just alltså, mitt, eh, början på mitten av 1900-talet Alltså, som du ser, nationalismen är hög. Efter första världskriget in på andra världskriget, nationalismen är fortfarande ganska hög. Vi vill inte prata om hur vi alla bara fuckar ur, fuckar upp och bara gick hem det vill vi inte se för att vi vill liksom proppa upp oss själva som de här stora vare sig det England Frankrike vill absolut inte prata om det, tyskarna definitivt inte, eh, amerikanerna vill bara glömma det, det fanns inte utrymme för att göra sådana filmer och sen kommer andra världskriget och efter det då är liksom de allierade hjältar och då ska vi inte sitta och göra film på då vi inte var de där hjältar, varför ska vi göra det för det, det här är ju vår storhetstid så att det fanns aldrig riktigt utrymme att göra antikrigsfilmer, antikrigsfilmer blir egentligen en stor grej, absolut allt det funnits men det blir ju runt Vietnam när. Då, då börjar alla liksom, okay, det här är ganska uppenbart fel det här borde vi titta lite mer på och då görs fler filmer liksom även kopplat till andra krig och sådär så jag tror det är mycket bara det. Alltså det, det är otroligt svårt att porträttera för beroende på vilket land som gör det också så har du helt olika förutsättningar för hur kriget ser ut och ja och vem vill göra det
2: så det är väl det som är min liten Korta. Det finns ju en en, en en inte en urban legend för det är faktiskt sant men det är ju det är mytologiserat den första julaftonen i skyttegravarna, om du har hört det. Är det, det fotbollsgrin? Ja, ja, när nära, de liksom det. slutar och skjuta på varandra och går upp och spelar fotboll. Mm. Och det är också ett här tecken på att de är inte här för att de hatar de andra.
3: nej Alltså faktiskt.
2: de är liksom här för att göra ett, ett, en tjänst mot sitt land liksom. Mm. De är ju inget agg mot de andra, eller allegedly... Åtminstone, liksom inte i grund, det är inget grundat hat på det sättet som Nej. det sen var mot nazisterna liksom, Nej, som var de ondaste i världen enligt liksom, den, mm. den världssynen eller den andra världssynen. Um, så att det finns ju liksom så här... Det är ju inte personligt på samma sätt. Nej. Alltså, och där tror jag att de flesta första världskrigets filmer är ju... Det handlar om någonting annat. Mm. Antingen så med antikrigsfilmer, det vill säga så här, det här är bara okay, hemskt och äckligt, mm. Eller så handlar det om någonting helt annat. Och så råkar ja. första världskriget vara liksom... Backdroppen. backdroppen mm. Precis. Medan världs andra världskriget-filmer handlar det om att världens ondaste personer är ute och sprider sin onska. Vi måste se till så att vi överlever att den här världen mm. klarar sig. och Det är något helt annat. Blir det blir Star Wars. liksom Verkligen, det var precis det
3: jag tänkte komma Det är exakt det. för, för Star Wars är i stort sett bara andra världskriget i ett annat skal. och Där kan du ännu en gång göra det. För, det, för Star Wars är ju dessutom också mytologi, det är fantasy, det funkar i liksom det tolkeneska vilket också fascinerar med tolken- för att tolken är ju mest influerad av första världskriget- antar jag, för det mm. är det han har ju det. Han skriver ju han, han skriver efter, okay. efter andra värld. Mm. Efter andra, ja mm. precis. Så att det finns väl lite av det där i också. Men, eh, nej men det är det som är fascinerande. Och andra världskrig är ju också så mycket mer- och brist på bättre uttryck, alltså färgstarkare. Eh, också just på, alltså, sidorna ser ju också så tydligt. Alltså nazisterna ser ju uppenbart onda ut- i den här klassiska peepshow-sketchen- mm. då två- mm. Nazister sitter typ i en bunker och bara Are we the bad guys? No we're not. <laughs> we have skulls on our heads. Mm. <laughs> och eh, där blir det mer färgstack. Vi har olika genrer för vi kan kolla på andra världskriget-filmer som är krigsfilmer och sen finns det förintelsefilmer. Eh, så det finns också så här, flera olika fragment av det kriget där med sina olika doser av hemskheter. Eh, och så här, första världskriget är ju typ bara nyanser. Mm. Och, men vi kan inte riktigt säga pina ner vad exakt
2: jo, men och det är vad. Och det är där som är det stora problemet. För det är ju en, en politisk kom, konflikt mm. som handlar om så här, vilka, vilka kompis som vilka. Men Italien var ju med de andra, var ju med Österrike, Ungern och Tyskland från början. Men vänder mm. sida mitt i kriget till exempel. <laughs> och alltså det är så det finns ju ingen riktig logik. Ryssarna gjorde ju samma sak, det blev ju eh, revolution som de ja, ju sig ur mitt i också. Mm med att byta ledning. Mm. Alltså, det, det finns otroligt mycket svåra, svårbegreppbara grejer ja. vilket gör att när du även liksom sen alltså, du är väldigt sällan du är väldigt sällan du ser något heroiskt i en film. Nej, verkligen. Det mesta, är så här, det mesta du ser jag säga, det är ju rabiata officerare. Mm. Som, som, gör baser, som gör fel beslut baserat på ja, men fel, fel grejer. Liksom. Verkligen, det är typ den gemensamma nämnaren i alla. I nästan alla filmer, eller hur? Mm. Eh, jag skulle säga så här, vi skulle, borde gå in på den första filmen, det är en tidsmässigt som mm. jag kan komma tänka på som handlar om första världskriget och det är ju en film som jag faktiskt har nämnt här ganska mycket tidigare och det är ju Stanley Kubricks Paths of Glory yes. eh, och då ska jag bara säga att eh, jag har ju sett den här åt du, du sa att jag skulle se den och för att liksom basera hur, hur verklig och så den var eh, och jag skulle säga såhär ja men, men Blaze of Glory den, den är ändå så. Här, jag tycker Will Ferrell gör en helt okej okay tolkning <laughs> jag, förstår <inte kör> jag, jag förstår inte riktigt om det här med konstår. jag trodde inte att det var jag stort... tror jag fel film Nej men det är den, och han från Napoleon Dynamite ah, alltså, nej, så de är det, det, det,
3: det är en annan film, det är, en annan film. Det, är, äh, det är Blades of Glory det här är Paths of Glory Blades of Glory handlar om extravaganta konståkare och Paths of Glory handlar om skyttegravarna i Frankrike under första ja!
2: världskriget där
3: människor döms till döden för ett brott om inte har begått
2: ja, ja, men jag tyckte att det var lite där svårt att få in i konceptet av. Mm. av ja, okay. du kanske men... såg
3: det som en sådär, fin metafor för, liksom, för nej, men jag krigen. tänkte
2: att det här utspelade sig på Västfronten ah. okay, fast det kanske inte gjorde det nej, då. jag tyckte att det var, var. Alltså tidsenliga kläder var så där mm. En liten yeah. felkastad Will Ferrell också. Ja. Okay, ja, Okej, men då förstår jag. Nej, men mm. då får du prata om den. Okay.
3: <laughs> men vi såg ju den här inför kubrick eh, Lyssna på det. Alltså, jag tror det avsnittet är lika långt som Barry Lyndon, Om inte lite längre. <laughs> eh, ber om ursäkt för det. Nej, men så, så vi såg den, jag hade sett den innan såklart. Men vi såg den tillsammans då. Eh, och du liksom, jag första gången såg blev bara... Man blir så otroligt gripen av den filmen och, och det, är så, det är så korrekt det är så korrekt sätt att porträttera för den här filmen kommer i tidpunkt då sådana här filmer inte gjordes antikrigsfilm, första varför, det här, vad är det här, 1960 60, ja, det är typ 69. 1960 tror jag 59 så de lever fortfarande på bruset från andra världskrig bara, yes, vi tog hem det här och fan vad bra att vi räddade världen och så kommer Kubrick här och bara så här, ja men kolla på den här grejen. Nu porträtterar ju det inte amerikaner, det porträtterar fransmännen. Och, ja, amerikaner är alldeles förtjupt i fransmännen, men <laughs> ändå. Det är ju fortfarande liksom Kirk Douglas som är den här manligaste av manliga amerikanerna som gör den här slags filmen, vilket också inte var någonting... Han var Spartacus, eller det var han sen. Men han hade, det var den bild man hade av honom, han var den här typiska hjälten. För övrigt, rest in peace rest in peace ja, det, det var därför jag såg honom för ett tag så jag vill se min favorit Kirk Douglas film Pass of Glow har ni inte sett den den är otroligt bra Kirk Douglas gör en fantastisk prestation mot sin typ eh, men där har vi lite den här klassiska grejen av att det, det är ju uppenbart ledarnas fel så, så simpla plotten här är att eh, en, en general får order från toppen att eh, i stort sett de, gå in i skyttegravarna se till att de genomför en attack Eh, mot tyskarna som i stort sett är omöjlig. typ Alla kommer det. men du kommer få en promotion av det. Så det typ, gör det. Han tar det gärna. Han ifrågasätter det bara en gång men sen bara, okej, okay, men jag kommer ju få min fina promotion. så att, eh, Ger orden, alla protesterar emot, det här kommer vi gå till, vi kan absolut inte göra det här. Det genomförs ändå. Alla dör. Alla dör. <laughs> och eh, det, på grund av att det går bara haywire så eh, blir det reträtt och så fransmännen flyr och drar sig tillbaka så då eh, som straff då så får så varje bataljon om jag uttrycker mig korrekt, måste välja ut en soldat som ska straffas kollektivt eh, till döden för då brottet av att vara feg i stort sett och Kurt Douglas spelar då en högre officer som då ska försöka rädda de här männen från att hängas eller skjutas eh, och där har vi ju de här fantastiska scenerna och de här generalerna sitter i de gamla gamla franska slotten som har varit tomma i stort sett sedan revolutionen som nu de fyller ut och de pratar om hur de har inrätt med varandra liksom, man ser ju den här uppenbara kommentaren på gamla Frankrike och det gamla klassystemet de hade, hur det är tillbaka nu är det bara de här nya ledarna som sitter och gottar sig och bryr sig inte om männen de skickar iväg för det. dö, för det handlar i stort sett bara om vilka platser de tar, det är ju bara karriärstegare för dem och att kliva upp och, eh, det, det är en fantastiskt bra mix mellan en krigsfilm och courtroom drama i stort sett. Vi börjar ju typ i skyttegravarna. Eh, eller vi börjar allra först i slottet då den här orden ges ut, men sen är det i stort sett i Och vi har en fantastiskt bra krigsscen då vi ser den här attacken gå igång. Ett eh, otroligt snygg och rå tracking shot eh, på den här attacken. Och Sen har vi en eh, kvällsscen då de ska, några ska infiltrera eh, Ingemans och vi har den här fantastiska bilden av hur de kryper och, och vi ser bara lera i stort sett i kontrast vi ser inte riktigt, vi bara tänker att det är lera och sen så skjuts det upp en flare gun och så är det bara ett hav av lik som vi trodde var lera, så jävla snyggt och rott. och man tänker så här, herregud det här är en film från 1959
2: Den ser typ modern ut
3: Ja, uh -huh. och, och ser man den är kul vi får ju på foton, den är svartvit men den ser otroligt jävla krisp och vacker ut och sen går vi över då till stort sett en courtroom-drama då försöker rädda de här männen. Och det är, mm, jag ska inte spåra något, men det är i stort sett omöjligt på grund av att det de här,
2: det är ledarna som ser efter ledarna. Och, mm. alltså, så här, utifrån det perspektivet så håller ju inte riktigt vår tes här nu kring antikrigsfilm, men så här, mm. den håller på ett sätt för att helt plötsligt så... Ska vi göra en antikrigsfilm, då kan vi inte ta dem- när vi befriade Europa, utan då Nej. måste vi göra om det andra kriget. Du vet, det där andra. Ja, liksom. precis. Eh, och därför håller jag teser. Men samtidigt så tidsmässigt när den görs- är det lite weird att den görs redan nu. För att jag, mm. som du sa innan, i mitt huvud- så har alla antikrigsfilmer bara poppa upp- efter Vietnam. Mm. För då blir ju då blir fråga två. Alltså, om du leker utifrån perspektivet- att pratar om det här också- eh, när Lieutenant Dans familj mm. har ju slagits i alla krig. Ja, just det. det är ju en grej. Det är en, montage, liksom. det. Mm. det är en montage. Han slogs i, i befrihetskriget, eh, sen i amerikanska inbördeskriget och sen var det i första världskriget och i andra världskriget och nu ska han också få göra det, mm. äntligen. Liksom. Det är lite samma känsla inför Nam då. Mm. Eller åtminstone i hans perspektiv. för att det så här, ja, men De som gick ut och slogs i första världskriget, de hade ju den aspekten. De hade ju också så det heroiska på grund av sin nationalism och inte på grund av vad som faktiskt hade hänt. Men det måste ju vara samma sak inför Vietnam. Du säger säga när, alltså kan du höra att din pappa har varit och med i det här stora, slogs mot det här stora monstret, nazisterna liksom. mm. Och nu ska du få chansen att göra likadant. Och så hamnar du liksom i, i djungeln och, och skjuter på folk som du inte riktigt vet varför. Och, mm. och, alltså du vet, det, är så här, det måste ju vara samma känsla. Mm, eh, Stickspår. Eh, och klar. sen då så, om man bara tänker till hur ja, Vi kan avsluta med det här istället För det är konsekvenserna av kriget För du har aldrig riktigt med i filmer Jo, mm. om vi fortsätter här nu då ja. eh, Filmmässigt, tänkte jag att vi ska göra några nedslag eh, Pats of Glory rekommenderar 100% Åh oh, gud ja eh.
3: alltså, det, det, Jag skulle nog, vi började på topp, det är min favorit Om vi kollar på
2: första världs i filmer mm. 100% Och sen kommer ju då en film som, som jag har upplevt Väldigt många gånger, med så, mm. och det är ju Galliopoli ja. Som jag nu fick dig att se yes. Vad är dina spontana reaktioner på den? Det är de Peter Weir som har gjort det, vilket jag var uh, förvånad
3: över, uh, för jag är ett stort fan av Peter Weir, uh, han har gjort, som jag antar din favorit, Master and Commander, mm -hmm. uh, Truman Show, uh, Witness, uh, you know, uh, The Way Way Back, eller The Way Back, inte The Way Way Back, The Way Back. Uh, inte så långt bak. <laughs> <där> det finns <laughs> en som jag mig heter Way Way Back och som finns The Way Back, uh, som har senast film, som är jävligt bra. Som jag såg lite kopplingar till i den här. Ehm, otroligt bra och versitill regissör. Jag älskar såna här gamla regissörer som kan typ sätta sig i vilken chans som helst, bara göra riktigt jävla bra. Ehm, det här är typ en av hans första filmer. Ehm, så det var 1980 tror jag.
2: Ja, och något år efter. För det är ju efter eh, Mad Max. Ja, ah, det är efter Mad Max
3: tror jag. Okej, han ser riktigt färsk ut. Mel Gibson. Ja. Ehm. Jag hade ju så jävla ung Men, Och jag kollade på budgeten Det var typ 2 miljoner dollar Det är en australiensk film Och det, man märker, det jag märkte var så här, Det här är en film för människor Som vet vad det här slaget var mm. Den spelar för australienare Och jag som inte har någon kontext Av det här slaget jag vet inte, Det kanske är jättestort jag, jag, jag är allmänt bara Historiskt dyslektiskt Och dyslektiker i verkliga livet Ja, alltså jag, jag, jag fattar, jag kan inte historia så bra men, men så, så det här slaget kändes som någonting som okej okay, det här är för inte riktigt för mig uh, det känns som något för dem och filmen känns en aning billig och lite liksom uh, den, 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 den ringde inte på mina klockor om man säger så
2: jag, håll, jag håller ju inte med för att det är ju inte så, den spelar för Austalienare verkligen, men den spelar också för Australenserna som inte riktigt visste om vad som hade hänt Mm -hmm. Och alltså för filmen görs ju den, den är ju lite så här production hellet och sjuk lång tid innan den eh, görs och innan den får founding för att ingen tror att den här kommer inte någon vilja se liksom. okay. en jävla downer. Eh, men sen så är det typ så ungefär som det, det de försökte göra med filmen Australia, det vill säga mm -hmm. liksom här hylla Australiensiska folksjälen typ. Mm -hmm. Det är ju det de gör här också. Eh, filmen går ut på att Mel Gibson och den andra som inte kommer man heter är liksom det, de är, de är, de är eh, trackrunners. Alltså de springer. Mm. De är väldigt duktiga på att springa. Så har en ganska lång utläggning. Första halvtimmen handlar mer än bara om att springa fort. Ja, det är det enda. Det är lite så här det är lite Luke Skywalker. att Han, mm. så här, han som springer fort. Huvud, vår huvudperson då. Han Pratar om kriget. Jag vill också jojna men han är för ung så han får inte. Liksom. Mm. Så han ska åka och springa istället. Springtävlingar. Han är svindukt på att springa. Och Mel Gibson är från en annan del. Han är lite med den världsvana, coola snubben som också är bra på att springa men inte mm. riktigt lika bra. <laughs> eh, och sen så får man följa då. Så kommer de underfund med att de ska ta värvning. Eller han, springsnubben vill det. Mel Gibson vill inte det för att han är helt ointresserad. Eh, och så går Åkermoska och ska ta värvning för att göra de här tryoutsen. Och sen så... Är de i armén och utbildas i Egypten- och sen mot sista akten, sista delen av sista akten- då hamnar de faktiskt i strid. Mm. Det är ju liksom hela filmen. Och hobbyanalysen på den är ju att- så var det ju typ. Mm. Alltså jag menar- du, du, du sitter på Andersson jordklotet- och jag gillar verkligen den tanken också- när de håller på att prata om- träffar Mel Gibsons pappa- när han säger liksom så här- I want to en list- och bara, men varför skulle du göra det det är ju liksom, engelsmännen du slog så mm. de sköt din farfar utanför Dublin för, du vet, såhär, hela, varför skulle du slåss för liksom? Mm. och det har man aldrig riktigt tänkt på att såhär, britterna tvingade auxiliensarna medelmynda att slåss men, men auxiliensarna var ju såhär, men, ja okej okay. mm. alltså, de, de, de var ju en kolonis i, i den mm. aspekten men ändå så var det såhär, men det är var, var liksom, rätt vi måste mm. göra det, vi måste stå upp för modellandet och, och, och drottningen och sen när de väl kommer dit så behandlas de som skit. Mm. Alltså det är, liksom, det är motsvarigheten till Arrows are expensive, send the Irish. Mm. Alltså, och Galliopoli var ju ett total militär katastrof, för De landsatte ju 250 000 avsegensare som, som skulle försöka hitta vägen till Konstantinopel för att öppna liksom mot vägen, sjövägen mot Ryssland. Mm. Men de fastnade mer än vinnet på en strand i ett halvår och sen byggde de åka därifrån. Det, liksom det är det som hände i och Det hände <laughs> okay. ingenting. Rent mm. liksom, eh, det rörde sig. Fronten rördes ju aldrig där. Liksom. Det var ju bara shitloader av folk som dog. Eh, både på grund, av, mest på grund av Winston Churchill, om man ska vara eller För han var typ han, en av de som upp strategierna. Han mm. eh, var inte liksom, så omtyckt efter första världskriget. Och sen så redeemade han det ganska rejält.
3: Ganska rejält. Um, de, de, de har ju verkligen typ nästan en pass of glory scen där också där också har de de här generalerna som bara keep on going mm. oavsett vad liksom träffar folk bara faller som flugor.
2: Jo ja, men det, så var det ju. Mm. Alltså, de, de hade ju den gamla taktiken att skicka upp hur mycket alltså attackeras kom spring mot fienden liksom. mm. och de, men de har ju kul spruter. Nej, nej men det här funkar i flera hundra år. Spring mot fienden med liksom. ja, bajonett. Ja exakt och de fick inte de hade ju inte skott heller. Nej. De, de säger ju det, så här, ladda ur vapnen och spring med, ta bajonetten, liksom. varför i helvete nu man skulle göra det Men, mm. ja, i alla fall. och för de sista, sista 20 minuterna, då är det, då som, det är då man är på Galliopoli liksom. mm. och jag tror inte att det är meningen att du ska veta hur det går hur det går och varför de är där och sånt, utan du är ju perspektivet av en soldat mm. du värvas in i armén, du får åka till Egypten och liksom Se alla exotiska människor där och ha liksom mm. lite så här: tjabb med dina polare. Och sen så hamnar du i fronten och då bara bort, mm. eller in och gör ditt jobb, och de flesta kommer aldrig kunna göra det för att de bara liksom skickas upp i en invasions- eller alltså liksom i, en, i en våg av infanteri mot en kursbrytare som de har hållit på med typ varje dag i flera månader. Liksom. Mm. Och så bara bupp, bort. Och det mm. är ju hela storyn Det är Jag... ju liksom storyn. Det är ju så här, hur du bygger upp alltså, alla människor som var där. Alla människor som dog i kriget hade ju ett liv innan. Alltså mm. de hade allt det här och det är, All Quiet on the Western Front är ju samma, samma princip. Alltså, är, du pratar om att trots att ett människoliv dör. Äh, Okej, okay, stickspor men All Quiet on the Western Front. Boken som för övrigt då, som handlar om första världskriget om Hur följer en soldat genom en massa här eller massa slåtter en massa hemskheter. Och poängen i hela den boken är att i sista liksom sista strofen i sista kapitlet är ju att en av huvudpersonerna som som en namnlös soldat- dör, blir skjuten. Då i, i oktober 1918. De vet att det är bara en månad kvar till kriget är slut. Det är också liksom för att trycka på poängen- att det är helt mm. onödigt. Men den soldaten dör. Och det som rapporterades hem- är inte ett nytt på västfront. Eller på västfronten inte mm. ett nytt. Det vill säga ingenting hände- men det var fortfarande personer som har följt en hel bok som dör. Ja, exakt. Och det är liksom poängen. Alltså så här att krig är onödigt. Och alla de som är där, ja, men helt meningslöst, Och alla de som är där har liksom haft ett liv och byggt upp någonting annat. Och så bara dör. Det det och det är en viktig poäng. Jag ska På stickspåret så vi ska komma
3: tillbaka i ett stickspåret. För det här vi ska ständigt komma tillbaka till. För det här jag tycker på någonstans är så här, så här, I ett andra världskrig film så finns det ju tydliga sidor. Så här, gör en andra världskrig film där nazisterna är hjältar. Då har du gjort det fel. Ehm... Ja. <laughs> <laughs> Jag tycker första verkligen är typ den så ingrediensen. Jag tycker nästan alltid man ska så här bocka av är meningslösheten. Just hur meningslöst kriget är, det som sker i filmen, alltså att allting vad det kostar, så går det till ingenting. Och det tycker jag är den viktigaste komponenten. Det har Galliapoli, så mm. jag ska avsluta tanken på den. Då, för att allting du beskriver där, som det, när du beskriver filmen nu som du gör, jag blir typ taggad på filmen. Men jag har precis sett den. <laughs> och, jag, och jag ser inte framför mig. Alltså, filmen har de komponenterna. Men samtidigt, jag tycker inte det levereras. Eh, så på papper, skulle du bara berätta om den här? För då skulle vara hur uppumpad som helst. Så jag skulle bara, nu måste jag gå och köpa den här filmen. Men när, när jag väl ser den. Eh, och varför jag tror jag fastnar i de detaljerna och säger, jag vet inte vad, vad striden handlar om. Men det var det var Och du kanske ser till poängen. Men då hade jag behövt karaktärer som jag brydde mig om och som jag gillade för att jag skulle franska med någonting. Och jag är inte så emot att förtjusta alltså det. Mel Gibson, är väldigt, han är ju Mel Gibson. Alltså, mm. Peaky Gibson, då var mm. han ju väldigt liksom magnetisk och snygg. Och, han kunde liksom vara i vad som helst. Man, man, man följde honom. Så, så länge du inte gick in i kyrkan med honom. Är dum är det. Um, men annars så kände jag bara att jag inte riktigt brydde mig. Mm. Och vi kändes den <fört> meningslös. Men, men jag kan tänka mig som en australienare så, så betyder det mer. men ja Jag förstår <står> men, idén, men jag tycker inte det levererar.
2: Men då tycker du snarare att, att porträtteringen av karaktärerna i så fall är ointressanta? Ja. För där Och jag tycker inte att sensättningen är säkert... Liksom Super, det, är så, det är så låg budget också så de kan inte göra super. Nej, men det är ju låg budget. Det är ju alltså, det är motsvarigheten till Arn Knights Templar liksom, fast <laughs> yes. i Australien. Alltså det är så någon som har tagit vatten över huvudet och gör liksom en episk film. Ja. Fast men inte har budget för det. Ja, och det är fortfarande Peter Weir så han mm. kan fortfarande leverera väldigt mycket mer.
3: Men det, det når inte den vägen fram. Jag. Ja,
2: jag, jag gillar den i alla fall jättemycket. Ni får gärna gå in och kolla på den och sen så gå in och skriv till oss på hashtag NOJP och det. Men som sagt. Den genomgående är ju att det här är helt onödigt
3: Ja, och eh, bara också då följer upp så Du pratar ju om boken All Quiet on the Western Front som, som, som du löste i skolan tror jag, va? Mm. Eller, ja. eh, jag det, det finns ju två eh, filmatiseringar Den ena är från jag tror 1930 eh, Som jag inte har sett Vilket jag är ett jävligt synd inför det här Men jag har sett den från 79 Tror jag den är från kul eh, Yes, eh, som här är en tv-film Och den är ganska värtlös Eh, den, och den verkligen bara alltså ser du, det är lite samma sak som sa du fast den här är värre eh, det är att såhär, du förstår inte storheten med boken alltså, du, får, du kan inte riktigt förstå varför den här storheten är så cool eh, den känns ganska en gång meningslös på fel sätt eh, för den bara såhär, den känns ren det är fascinerande att se utifrån mans perspektiv för att man tänker sig, ja men jag tar en bok som är ett mästerverk, och jag bara adapterar boken rakt av så blir det ett mästerverk, och det är typ det de har gjort, och det faller så himla platt för att du får inte kontexten av att dessa boken för böcker kan ju gå så mycket djupare, därför måste film göra det som är sant för sitt media, och det gör inte den här, så den porträtterar scener som jag kan tänka mig, boken är fantastiska och färgstark, det finns en scen i filmen som jag verkligen tänkte på det på, det finns en scen då vår huvudkaraktär är i in, ja, Ingemans land, och han ger sig ut, han hamnar i en krater och så kommer en fransman förbi, vår huvudkaraktär i Tysk, då, eh, som han då knivsticker. Vad vi tror är dött men han lever fortfarande. Så han ligger typ i... Och också, nu när jag berättar det här så låter det bättre än vad det här. Så den här fransmannen ligger typ på dör långsamt under typ ett dygn och eh, vår huvudkaraktär vet inte vad han ska göra. Så man ser att han typ under ett dygn sitter och tvekar, ska jag liksom döda honom snabbt, ska låta honom förblöda, kommer han ropa hit och det här är tanken jag lägger in i hans huvud. det här är ingenting jag säger för det är bara det är otroligt ordentligt blockat det är otroligt ordentligt porträtterat och det är inte så spännande att titta på men det är en sån här scen som jag tänker på åh det här måste vara ascoolt i boken jag kan tänka mig hur den här karaktären sitter och tänker på den här stackars fransmannen som långsamt dör och han funderar på de här sakerna vad ska jag göra, vad, vad är det rätta, vad är det mänskliga att göra i den här situationen, kommer, kommer någon komma och hämta honom, kommer jag dö nu förtjänar han och dö? alla de här grejerna men så bara faller platt i den här filmen för att vi har ingen kontext så den, den är, känns jävligt onödig. På så vis. Så det är tyvärr den jag har sett olika. Liksom, det är min koppling till. Det. För det är ju om, om, om man nämner första världskriget så är det, det All Quiet on the Western Front är det första som dyker upp i mitt huvud rent mm. filmmässigt. För det känns som den mest kända. Troligtvis så inte den här porträtteringen. Den titeln är så stark.
2: Och det är också en bok som nu. Han är Erik Marie. Jag kommer inte ihåg vad han heter riktigt. Han heter Maria någonstans. Författaren. skitsamma. samma. Eh, vi kan få det utan Google. Eh, han han skrev den här boken då 1929 som mm. blev väldigt hyllad och väldigt läst men så fort nazisterna kom till makten då var ju det en av böckerna som brändes i bokvålet
3: ah.
2: för då var ju den så, här, <laughs> ja just det, vi kan ju inte gå omkring och ha en bok som alla läser om hur krig är meningslöst ja, just det. Liksom. så den, den rök ju då när de klev in man tänker på att det var liksom judiskt material som... ah, ja, var nej nej, nej den var ju antikrig, ja, just det Ni går ju inte hmm. intressant uh, ja eller hur
3: men en, en annan stor första världskrigsfilm som jag tror liksom, som jag hade glömt bort från första världskrigsfilm som han är det det är ju det är Lawrence of Arabia. Mm, just det. Men som jag bara inte tänker på som en första världskrigsfilm för att man tänker på allt jag har en film på 70 mm det har den här kända, det mest kända övergångsklippet i världshistorien uh, um, ni som vet ni vet Och, uh, hashtag. Yes. Hashtag, no. hashtag
2: hashtag ni som vet ni vet <laughs>
3: Uh, och den är mer liksom en cool det var ju en del av det här liksom slutet på på Hollywoods stor gör de här supereposen på tre plus timmar skjuter på widescreen i 70 millimeter bara kastar allt man har mm. och du har en, inte allt för onykter Pedro O'Toole där
2: Nej.
3: det är, bra, men det är den bilden jag har, jag har inte sett den på på den senaste tiden, jag bara mm. minns så jävligt episk och jävligt cool också, bara visar en annan del av första världskriget, och jag tror därför jag inte tänker en gång på den som första världskriget Uh, och det, uh, det är det jag tycker är så fascinerar mig med, med första världskriget jag, man, jag tror man skalar ner det för att jag tror vi, vi sätter det i samma filter som andra världskriget vi tänker Normandie och så tänker vi liksom in i Frankrike och befria och sen mm. uh, och jag tror man tänker lätt på skytte gravarna, uh, det, uh, det är det som är lite coolt andra världskriget har inte samma jag kan inte nämna slag till andra världskriget dock jag kan, äh, men det är så här, uh, stormning av Normandie i Jima Ah, just det. Ah, ja, just Ja, de
2: där. Pearl Harbor.
3: Pearl Harbor. Jo, i och för sig. Så då har de där stora kända grejerna. Men, men jag tänker så här... Men, men första verket har jag de här, så här punkterna. Ja, i och för sig. Ah, Nej, jag tror, jag tror jag bara inte tänkte på de grejerna. Mm. det jag tänker på först är just så här... Uh, no man's land. Mm. När man hör det. För jag, vi ska komma till 1917. Men jag såg Och de bara nämner det så fick jag gås ut För mm. man vet direkt vad det är för något Och mm -hmm. det är bara, det är fel. det är, It's bad. Jag vill bara inte veta. Uh, um, och sen sa vi one and men de nämner det. Och man vet exakt vad det är. Och det, bara, det, det är inte bra. Och sen som och alla. De där. Det finns ändå några termer som säger skremskiten nu någonstans. Anna varsk inte har samma punch. I.
2: Nej. Men jag kan ha fel. Nej, men jag förstår vad du menar ändå. Det som, är, det som man ska bara lägga till här också när man säger att de inte hade något agg mot varandra. Det är klart att de hade det, för sen mot slutet av kriget kom ju till exempel klorgasen. Mm. De gjorde ju ganska mycket. Alltså, de var ju inte så schyssta. Tyskarna till exempel när vi var reda Belgien. De var ju en del liksom bränning av städer och sådana saker som inte var, som absolut inte var liksom, det var ju mot krigets regler om man säger. Mm. Men det är ju fortfarande Det inte fanns nu, regler så. även då. För jag det, tänker... Jo, men du tänker, alltså Hague-konferensen är inte det man säger. Det är att du inte får bomba civila mål och du får inte Satsa använda gas. Då? Ja, men innan. Men mm. du... Det gjorde de ju. Och det gjorde de båda. Okay. Säga men det som är skillnaden dock att i andra världskriget var det så otroligt mycket mer förödande. Det vill säga, då kunde du ju åka och bomba. Alltså verkligen flygbomba på ett helt annat sätt ja. än att ta de här liksom, skramliga... -bomben sen, och jo, men den, och den är ju en eget, egen grej. Liksom. Mm. Men, men just det här med flygbombning över London och sån saker. Du hade ju inte maskiner som kunde åka så långt. Nästan. Du var ju zeppelinare typ, som du kunde doppa mm. ner bomber. Du bara... Men du fanns ju dock äh, flygplan. Och där kommer mm. vi in på en film som jag inte har... Jag, så här, jag har sett massa, massa gånger men bara omslaget. Mm. Flyboys! Och På en Statoil nära dig. <laughs> jag, tror jag, jag tror inte jag har varit på en
3: enda bensinmacka utan har sett den i rehyllan där på 2,599. Mm -hmm. 2,59 kanske jag nu. Jag har inte heller sett den. Med uh, Franco, ja, James exakt. Franco. Ja. Uh, nej, inte heller har sett den. Det är så här, det, det för mig är typ den klassiska dvd -en. Så Okej, okay, typ nu, vilket var alltid den dividend som alltid som man alltid såg förut sällskapsresan
2: ja, den, den mm, var en sån det är en sån, men jag tänk... <laughs> ja, ja, men, men eh, nu tycker jag så här London has fallen dyker upp lite mm. väl ofta alltså det är en, den typen av grejer True, alltså true. en, en, en storsatsande film som ändå släpps på DVD. Då finns de där. Ja, liksom. precis. Och det måste vara i brytpunkten där när det börjar sluta säljas DVD:er. Ja, och där är de kvar. Liksom. Och det säger en del med att jag säger Statoil också. För de finns inte kvar. Nej, men till Circle K, Nej, K, ja, ja, det är cirka
3: Ja, Du ja. <laughs> ja, säger någonting om det. Jag har inte sett Flyboys i alla fall. Men, men en film. Som man också, för man tänker så här, andra världskrig i film så här, Vilken är, vi valde tror jag båda Vår favorit, eh, andra världskrig Jag kom inte om du gjorde det, men jag gjorde det var ju Private Ja, Riot. men det är ju den bästa yes. jo, men det, ja. Nu kan vi säga det, den ja. är tillräckligt gammal för att säga. Den är fan jävligt bra uh, Och uh, Det är ju en Spielberg-film Och han, liksom, Spielberg är alltid bäst på det man gör Och så inför det här avsnittet Hade jag helt glömt bort en film som jag faktiskt har sett Som handlar om första världskriget Regisserat av Steven Spielberg sitter ni nu och lyssnar och bara såhär, hmm, vem fan vilken är det han menar? War Horse. exakt. Det är helt glömt bort. Det är inte en av hans starkaste filmer men det är fan en film eh, och så, jag minns den inte så väl. Så vi kollade några klipp här nu innan bara för att färska upp minnet och man bara såhär, fan vad bra han är filmen är inte så bra i sin helhet, det är den inte eh, Det är baserat på en pjäs som handlar om en pojke och hans häst that's it eh, och här försöker han flasha ut det lite mer i första världskriget. och eh, Den är inte superbra, men jävla, vad, alltså Spielberg och i scen strider främst, men bara i scenes, alltså setpices i ringen som klår Spielberg på. Och eh, det finns väl då, liksom, då två känns Den främst kända är ju, som jag tycker bara, den är troligtvis inte sann men den är, den är fylld med sanning vilket jag älskar när man är så här man gör någonting som inte är riktigt korrekt men du gör det för att visa den större sanningen och det ju då eh, en scen då britterna, det är, mot, det är tyskarna de ska storma ett eh, tyskt eh, läger eh, de sätter sig på sina hästar med sina sablar och bara, nu kör vi grabbar och så bara rider de in och det ser ut att gå riktigt bra de bara sticker dem i sina svärd och sablar och hästarna bara rider över de här männen och så flyr tyskarna tillbaka in i skogen där de sitter och väntar med sina maskingivär, kulsprutor, Och bara och det är en otroligt snygg bild från scenen. Och vi ser hur kulsbrutorna bara skjuter i en riktning. Vi, vi klipper till soldaterna som rider emot och så klipper vi tillbaka till tyskarna och vi ser bara hästar utan ryttare rider förbi dem. Och det är, liksom, det är såklart det inte såg ut så. Hästarna rök också. Och det tror vi på hästarna man siktar det är ganska strategiskt. De, det är ju Men, större
2: åsikta på hästen än att sikta på den lilla gubben ovanpå. Precis. Men det fortäller inte storyn. Det fortäller inte hur det,
3: Och vad den sin berättare är att det här är en ny slags krigsföring. Vi har den gamla världen som ger sig på den nya världen. Och här är resultatet av det. Vi har hästar mot maskiner. Mm. Det går inte. Och vi har liksom traditionalism mot jag vet inte vad man ska säga nymodighet. <römmen> ja, 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 men du är väl ny teknik. Ny teknik. Eh, och det är så otroligt
2: snyggt. Och man bara händer. Fan Spielberg. I den filmen har du också den obligatoriska elaka kommandanten som mm. säger liksom så här. Kommer du tillbaka? Alltså storma nu. Och den som vänder skjuter vi liksom. Just det. Och det har du i trench warfare scenen Ja exakt. Och det, det, det finns ju väldigt många försvarskrigsfilmer. Det liksom... Du måste nästan ja. alltid ha en. Det är nästan Aj,
3: standard nu. Ja. Och, och det är ju svårt att liksom göra det nytt och färskt och det är det också här jag gillar med Spielberg. Han gör ju inte Same Pride Ryan igen. Han har ingen skakkamera. Han kör ju bara tracking shots. Är, det är väldigt likt. Jag tror han var säkert jätteinspirerad av Pass of Glory för det är väldigt likt den scenen. Men också bara gro på sitt sätt. Han har gjort formare på ett helt nytt annat sätt. Vi ser det från typ den andra sidan för att kolla på Saving Private Ryan, vi är egentligen på ryggen på amerikanerna. Som mm -hmm. bara stormar och tyskarna är okända. Liksom fasor längre ja, bort. Ja, du
2: ser ju ingenting. Du ser ju bara liksom möjligtvis lite eld ifrån vapnen Du ser dem ju aldrig förrän du kommer dit. Precis. Och här gör vi nästan det motsatta perspektivet. Visst, vi ser inte från
3: tyskarnas perspektiv, men kameran är istället framför britterna i det här fallet. Då, mm. Som vi ser bara stupar. Så vi egentligen liksom, istället för i ryggen så är vi på deras ansikten. Mm. Och vi ser bara, och vi
2: är väggen som de är emot som bara inte kommer att låta dem komma förbi. Har du, vi kommer ihåg om vi om det i vårt avsnitt. Han, kommer ni ihåg i Søren han som kommer fram och räcker upp händerna?
3: Han som räcker upp händerna.
2: Ja, men alltså tysken. Som de säger, look, I've washed my hands. Ja, precis. Ja.
3: Ja, och jag vet vad du kommer säga. Så, vi ja, pratar vi... om det.
2: Jag vet nog om vi pratar om det. För jag har sett ett klipp om
3: ja. det. Men vi kan, det är värt att ta upp igen. För det är det också bara tydligt på hur... Alltså, Spielberg alltid för nyanser.
2: För där, i den scenen kommer jag verkligen ihåg som ung. Det vill säga, liksom, mm. så här, man tyckte att... Jag vet inte om man tyckte att det var roligt. Det tyckte man ju inte. Nej, men, men, det, men det var ändå, ändå li liksom...
3: Jag tror man skrattade åt det för liksom... Det var det var rått, rått. Ja, men man, ja, exakt. Det är mer chocken inte. av det, men ja. man var också ung och dum. Det, ni som inte minst så det här är då i normandie storming scenen, då amerikanerna lyckas komma bakom bunkern i stort sett. De hade egentligen tagit stranden och två stycken vad vi tror är tyskar reser sig upp med händerna upp och pratar tyska i stort sett och säger liksom vi ja. tror att de säger... Jag och det är
2: upp. inte textat. du vet det är inte vad de textat. Säger. Ja. Och
3: amerikanerna bara babam, skjuter av dem direkt ja. och så frågar den andra soldaten, den andra vad sa hon för någonting och han säger I washed my hands for supper.
2: Mm. Och så ska ja, de lite mm. grann. Men jag, jag såg ju också, då har vi säkert sett samma klipp då. Och nu kommer jag inte ihåg om det är exakt så här. Men mm. alltså, Spielberg gör i den grejen att det var ju inte så att det bara var tyskar. För tyskarna annekterar ju en del områden. Och ja. liksom fick in folk i armén. Så att det de säger är på tjeckiska, skjut mm. inte vi är tjecker. Precis. Och de skjuter dem och säger, haha, I wash my hands. Mm. Och det är ju också en sån här perspektiv du textar ju inte den, så du vet Nej. inte om det. Nej. Det är bara det att för de två, tre procenten som förstår det mm. eller liksom som fattar grejen, då är det en, en hel... En alltså du är mindblown. Men de flesta som inte förstår, ja, de, de det är ingenting. Precis. Det är bara liksom lite liksom en rå grej.
3: Och det är också så bra, på tal om just nyanser, alltså för jag tror många kanske objektivt bara tänker att Pride Ryan kanske är en väldigt patriotisk film och den har absolut patriotiska eh, delar, men den... Vi, där visar man ju tydlig på att amerikanerna inte änglar och mm. att de kommer liksom vara rå på sitt sätt. Så att, Exakt. Mm, det är det sån jävla bra scen. Fan, alltså, det är den här klyschan att säga att är bra. Men alltså, vi glömmer hur han bra han är. Han sån är. jävla
2: bra. Och, uh,
3: och vi har pratat om det i avsnittet men jag, varje gång jag ser någonting om Spilbrug nu hur han, allting är, han gör alltid allting mot förväntan. Vi tror alltid att det är en sak men han visar alltid en annan. Och det är, det är i stort sett alltså hela Kinders är bara fylld av de där duschscenen, vi tror att vi vet vad ah, det här är det, men det är inte det. Vi har vår tyska bad guy han har en förkylning, han sitter ihop skrumpen i sin bil när vi först möts och han liksom, nyser, han är svag. Alltså vi har alla de, ah, det finns så mycket alltså, tänk på det när ni ser Spielberg-filmer alltså, en bra bara som ramar in det är, som egentligen har misstag, men som faktiskt förtäller hela storyn Indiana Jones. Och ja, du tänker på pang Ja, mm. exakt. Vi tror att vi ska få en jättestor fight mm. mellan Indy och den här snubben med en supersabel, och han skjuter honom. Ja, fast han var magsjuk. Så det var... Han var magsjuk och de var två minuter. Liksom. Ja, vi vill inte att Harrison Ford skulle få skita mitt under en action-scen. Ja. Hur som vi Vi är inte här för att prata Spielberg. Vi har gjort ett avsnitt på det, som om ni inte har hört det så lyssna på det.
2: Men War Horse är ju en första film av Spielberg som av någon anledning glömmer jag bort den då? Ja, för, det, för resten, av, filmen är
3: inte så himla bra, för det är liksom, det är liksom Two guys, one horse inte det, nej det är inte <kört> Benedikt Cumberbatch och Tom Hiddleston är med och. Yes, uh, Benedikt Cumberbatch spelade typ exakt samma karaktär i uh, 1917 och sen man är man såhär ah, är det någon koppling, alltså exakt exakt det ut. minus ett öga men det kanske är scener det kanske post den scenen klippte 1917 Ja, oh, jag ser. Mm. Um, Sen måste vi ju ta upp bara för att vi är en ojpodd. Uh -huh. Wonder Woman. <laughs> ja, men som jag tycker också så här. Alltså, nej. <laughs> nej men, anyway, lite tillbaka till Warhors Game Det berättar det större. Det är absolut inte korrekt då. Mm. Kanske vissa skulle känna att det är lite. Uh, det kanske inte så respektfullt She's ja, taking
2: all the fire. Let's go. <laughs>
3: uh, och vi kollar om och den så
2: den. vann britterna
3: uh, och att kolla om den scenen nu i när man är lite där första världskriget modet då är liksom man har kollat på, på mycket grejer och läst lite grejer så blir man lite så <laughs> det känns lite weird men det är fan en jävligt stark scen alltså no man's land uh, sekvensen men men jag, jag tycker det var så jävla smart med den film, för att jag kommer ihåg då när den filmen kom och vi fick reda på att det skulle spelas under första världskriget. Så var jag väldigt emot det. Inte av något princip, men bara att säga, men det är ju, hon, liksom alla superhjältar, föds ju under andra världskriget eller in till andra världskriget. Och hon slåss ju mot nazister, precis som alla andra i serietingen Och det är liksom det är där det ska utspela sig. Vart, mm. vart annars? Eh, men det var första världskriget. Och jag tror väl delvis det var en plottgrej men jag tror också vi har haft Captain America som har gjort stort till samma sak, så vi kan inte göra exakt samma sak. Men jag tycker det var jävligt smart för den filmen handlar ju just precis om det. Att för vi tror ju hela tiden att det är den här bad guyen, alltså Ares, som hon ska då hitta och puckla på. Och om hon bara gör honom så, löser sig allting. Mm -hmm. Det finns en bad guy kopplat till. För jag kom, och jag kommer ihåg när jag såg filmen att det så här oh, så är det verkligen den här vägen de ska gå med? Det? Att, eh, de, det blir verkligen här i slutet på Star Wars ett, de spränger Trade Federation alla liksom Balderoyes bara, oh. mm
2: -hmm. Men. bra reference
3: tack Nej, men, så jag var redan att det var den vägen skulle gå han dör och sen kommer alla bara what happened friend <laughs> <laughs> och så sitter alla och bryter bagetter och dricker vin efteråt men det, så blir det ju inte Utan mm. alla fortsätter ju slås hon förstår inte varför Och det bara trycker än en gång poängen Hur meningslöst det är Och den än en gång sam, den, den tar det temat Det är meningslöst Det är fel Och det finns ingen enkel lösning på det Det finns ingen stor bad guy Som kommer göra det rätt Det är meningslöst Vi har fuckat upp Och det är en bra introduktion För Warner Woman För om hon hade trätt in Andra världskriget Så hade alla bara sagt Ditåt mm. ah är det Ja, den här snubben Spritsprången galen Han vill ta över världen Och han mördar ett helt folkslag All right och så går vi dit. Det finns inget större komplexitet i det. Men dumpar den i första världskriget
2: så blir det. det. Och där har det Jag tycker det är jävligt kul. Mm. Nej, jag är fascinerad. Jag, I och med lite research på det här avsnittet som har blivit sjukt fascinerad av första världskriget igen. Eh, vilket leder mig in på den bästa filmen som gjorts om första världskriget. Jaha. Och det är en av. Jo, men det är Redeem, My hobbit eh, Peter Jackson Jaha. gjorde har gjort en film som är egentligen som en dokumentär. Det är alltså de har, den heter They Shall Not Grow Old. Mm -hmm. och Det är en restaurering av gamla filmer från första världskriget. Man följer hela liksom, jag Life in the Trenches- där de har, de, alltså, de har gjort det på något jävla vänster Som att de har restaurerat gamla svartvita filmer Färglagt dem Och liksom gjort smoothrörelser i det Så att det ser liksom ut att filmat typ idag Precis, och för det gamla
3: filmer fotar typ på 16,
2: Ofta 16 frames Men det berodde också på hur snabbt de crankade så alltså alltså, fort vevade. de vevade Men sen framförallt så har de också ljudlagt Alltihop mm. Så att när du ser svep över slagfältet I och med att alla första världskriget Filmer är ju såklart, eller alltså allt som filmas under första världskriget Är ju ljudlöst såklart, för de ja. hade inte Talfilm. ser Sing in the Rain. Um men nu då, så har de ju lagt in ljudet De har gjort nya ljudslingor De har skött av så här, de här vapnerna Och liksom, lagt in vapen När du ser svep över liksom, så här, landskapet Och engelsmän sitter och snackar Då har de spelat in engelska röster Och sitter och kommunicerar med varandra liksom, som ja, De tog väl in också försöker... lip Readers: Det här är typ vi tror de så säger Det ser ut ungefär som de mm. säger det här Och så är det franska och tyska språk alltså, det, det ser ut som att det är filmat idag Vilket mm. är helt sjukt och jag fick verkligen en sån här... Alltså, det var länge sedan jag såg en film som jag kände mig så här... Okej, Bridge the var också lite grann så. Men efter man ser den så ställer man sig upp och typ applåderar. Alltså man säger, wow! Och då mm. är det... De förklarar bakgrunden till kriget. Då är allting i 4-3. Och allting är i eh, svartvitt. Mm. någon antar jag. Ja, men det är liksom mm. så här. Det är, det är bara så här, det är gamla bilder. Och de berättar hur det var inför kriget. Första skottet av fyras. Då zoomas det in och det blir färg. Och det blir alltså, crisp as fuck på mm. liksom bilden. Så allting är svinsnyggt. Och sen när kriget är slut. Och så hela filmen är ju så. Och sen så sköt sista skottet. Då, den 11 november 18, ja, 1918. Då zoomas det ut igen. Och så blir det de här svartvita mm. igen. Så att de har bara de scenerna som de har gjort. Liksom, de har restaurerat under själva kriget. Mm. Vilket även om det är ingen allegori. Men det är bara är jävligt snyggt. Mm. Nej, det, det är kul. Det, och det var ju, hans ambition eh,
3: blev ju var ju precis det resultatet blev av att han, vi har ju en separation och jag tror alltså ju, ju yngre, yngre vi blir men just ju längre bort vi är därifrån när vi ser svartvita vita bilder det finns en slags disconnect till det och vi känner inte igen oss i det och det ser, helt, det ser ut som en helt annan värld mm -hmm. och därav kan vi nästan se det som något, det något ser det som och jag tror gärna nästan registrerar det som det och det är så väldigt eld av honom då att säga: Nej, men jag måste få folk att förstå det idag. Att det här inte är en helt separat parallellt universum utan det här skulle kunna vara idag. Alltså det är ju ungdomar var ungdomar. Vi människor var människor. Nej, mm. eh, han redimade näs nästan hobby. <laughs> men det är också det. Där tekniken är, gör han, användaren för liksom, det goda. Ja. Tur att han inte hade high high framerate på den. Ja, exakt. Sen Hur kör vi 48 frames. Det hade, det hade kanske inte hade riktigt funkat. Men <coughs> ja nej, men det, det är jävligt coolt och jag är så glad att den gjordes och finns och ja, bra Peter Jackson. Men ska vi ska vi landa in i
2: 1917? Det skulle vi kunna göra. Jag, jag tror skulle att de, även, ja, det är något mellan. Ja, det jag skulle vilja bara fråga dig, Farben egentligen så. Mm. Uh, det, är ju, det är ju tyskarna var ju var ju med i det kriget. I första världskriget. Exakt. Yeah. Vet du hur man ser att en bil kommer från Tyskland? Polacken. Nej, det gör man inte.
3: Vad? Uh, <laughs> det var. Nej, okay. det gör man inte. Ja, okej. För det var en sån bra. Det skämtet hade ju funkat om inte jag hade. Även om jag inte hade sagt det. Mm. Men det funkar ju även när jag mm. säger det. Mm.
2: Snyggt. Ah. Snyggt. Tack. Um, jag var inte beredd på det. Hur stor är... Nej men kör, kör, kör. Hur många göteborgare bor i Tyskland? Jag vet inte. Ja, det är görmänni. Mm -hmm. mm. uh, Grekland var ju med i kriget. Mm, ja. Mm. Vet du hur man ser att ett fisknät är, är grekiskt? Nej. Det satsiki. <laughs> är den din... Nej. nej, den är med oh, Jag tänkte nej. att det var en av ja. dina fiskskämt Nej, tyvärr inte riktigt ja, Den stod mellan den och eh, Vart stoppar man pengarna i Grekland Jag menar. Spar är Inte riktigt lika roligt faktiskt uh, Men vad vet du Vet du också, Paris uh, tog, Intogs ju aldrig I uh, I, uh, mm. i uh, det första världskriget yeah. uh, Men det Men det snöade i, i Paris Ah, ah, det var vitsen. Ja, nej. Det snöade i Paris. Ja. Det var vitsen. Den var kul.
3: Ja, Jag ger dig den.
2: Litauen hölls utanför kriget. Vad säger man när någon knackar på dörren i Litauen? Jag vet inte. Vad Vilnius? Mm. Den fattar jag inte. Vad Vilnius? Fattar inte. Vilnius i huvudstaden i Litauen.
3: Ah, det ser jag. Där upponeras också min geografiska blindhet.
2: För att avsluta det här, här egentligen då, inför 1917 yeah. så är ju, första världskriget slutar ju mer eller mindre på liksom samma bredd som det började. Förutom att vi då, Bolsheviken har tagit över Ryssland. Det var en revolution i Ryssland, svarfamiljen har störtats. Mm. Och eh, det är en helt ny styrelsesätt i, i Ryssland. Eh, det har varit krig överallt. Alla kolonier har det, det lägger lite grann grunden för att frigöra kolonier, men det kom ju egentligen främst i efter andra världskriget då, när i, i Indien också bryts Men, en av de stora grejerna, det som egentligen är andemeningen i hela oh, osmanska imperiet såklart, eh, men om man räknar till vad som faktiskt första världskriget leder till, mm -hmm. och där ska man kunna argumentera för att, om det var typ, det har inte varit två världskrig det har varit ett, för att de hämnades, alltså tyskarnas, tyskarnas krigsförklaring i andra världskriget mm. beror ju helt på versailles Ja. Ja. Alltså, och där, är ju, där har du ju allegorin att um, uh, Britain, France and America agreed that Germany threw the first punch so the whole thing is Germany's fault while Germany is unconscious. They go through its pockets and steal the wallet and buy drinks for all their friends. <laughs> För det är ju typ det de gör. De får ju ja. de får betala ett banana stort krigs, Eh, skadestånd, mm. de får inte ha någon armé de får inte ha någon flotta, eller de får ha en liten armé de får inte ha någon flotta, de får inte ha någonting mm. de liksom, och med så facit på hand så är det såhär, ja ah, det där var lite väl snedfördelat, <laughs> för att det var fan nog för det, men det är ju ändå såhär, Österrike, Österrike och Ungern Ung, splittras också mm. för det, alltså, det, världskartan ritas ju om på ett helt annat sätt efter första än andra världskriget oh, ja. eh, för att det är massa nya länder och sådana saker. men, men eh, tyskarna fick ju skulden. Mm -hmm. Och sen det är det som gör att hyperinflationen, Just allting där. går åt helvete i landet. Och det är ju grogrunden för att tyskarna helt plötsligt kan lyssna på den här snubben som kommer upp och säger, hörrni, tycker inte ni att vi är lite snedfördelade? Sen blir mm. tjejfreden. Jo, det är vi. Ja, men bra, då gör vi så här. Vi bygger lite vägar. Ja! Vi fixar upp lite bättre jobb. Ja! Vi mördar lite judar. Va? Men och, vi tycker jag så här. Ja! Alltså det blir ju liksom... Mm. Det, han på något jävla vänster så lyckas ju vända hela den här alltså nationen som är på knäna. Vänds mm. ju och han projicerar det mot versailles Och får på något vänster ett folkslag som upplevde kriget för 20 år sedan. Upplevde mm. det värsta som har hänt i världshistorien. Det går de frivilligt med på igen. Mm. Alltså 20, 20 år senare, det är ju helt otänkbart. Det är helt sjukt mm. egentligen nu, att det ja, där verkligen. hände. Och så blir det ett världskrig igen 20 ja. år senare eller 30 år senare. Det är helt sju. Hur går det ihop? Liksom? Ja. Men det, det, det är många som argumenterar för att Försäkringsreden är ju det felet. för att De pratar också om att Woodrow Wilson, alltså Amerikas president, skulle ju mm. egentligen vara med och medla, men han var inte där. Så att det var liksom typ fransmännen mm. och britterna var lite väl hårda liksom i den förklaringen. Ja, Enkelt och klart återigen. Men där har du ju ett, ett stor grej som liksom la grunden för andra världskriget. Mm. Så det sög. Det sög hårt. Så att, det är inte nog med att vara onödigt. Det ledde till andra världskriget dessutom
3: också. Precis, det är det. Ingenting sker i en bubbla. Liksom. Inget, inget sker i ett vakuum. Uh, det är sjukt intressant. Och det, det är så synd att vi glömmer faktiskt vara startskottet för egentligen, alltså, den moderna historien som vi nu lever i. Liksom, och Vad som ledde sen till kalla kriget. Alltså, det, allting bara stapas på.
2: Sen kan man alltid argumentera för att krig... Det går ju inte att argumentera att det är på någonting bra. Men det som händer är ju att tekniken utvecklas ju otroligt snabbt. Mm. det är ju bara några alltså, Tyvärr så byggs ju de flesta. Det är ju aldrig så att maskinerna är så igång som när det är krigsapparatur. Liksom. Mm. Då kommer du på nya uppfinningar. Liksom. Yeah. Då uppfinns de för att liksom, mörda folk. Men de kanske kan användas lite senare också i bättre aspekter. Mm. Um, men det är ju är den tekniska utvecklingen såklart. Men även ska jag säga om du dödar mer mindre ja inte alla såklart men en stor del av Europas manliga befolkning mm. ja, då tar ju kvinnorna över mm -hmm. och inom relativt kort tid så har vi kvinnlig rösträtt i de flesta av Europas länder vi har liksom, det är åtminstone ett steg i rätt riktning för att ungefär som samma sak som 1600-talet i Sverige när de skickade alla bonpojkar typ i hela Sverige skickades i, i, ner i pommen och, mm. och Tyskland, så, så fick ju kvinnorna ta hand om allting, och det, det funkade ju uppenbarligen. Mm. Så att det är ju ett steg åt rätt riktning. Tyvärr 612 talet resonerade inte i någonting, men, men då. Ja, <laughs> oh, herregud, Gjorde det väl det? Ja. Ska vi ta lite reklam först? Det är en bra idé.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
1: Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.
3: All right. 1917. Jag kommer dra en spoiler-fri recension för att Victor har inte sett den. Aha. Uh, men ni vet ju hur kriget slutar i alla fall. Uh, 1917 som då är den senaste av krigsfilmer. Och, alltså Det känns som att vi har fått en liten liksom, uppgång av krigsfilmer. Alltså, vi hade ju Dunkirk för två år sedan och nu har vi den här. Och. alltså Inte bara att krigsfilmer är tillbaka, men att de faktiskt typ Tar in pengar. Vilket... Ja, men det är storfilmer. Ja, precis. Men krigsfilmer har inte riktigt varit bankerbåget på ett bra sätt. Nej, men, det är, men tag, ja, de, de
2: blir storfilmer igen.
3: Det är ja, inte bara nej, liksom precis, en tankeväg. Så det är kul att det kommer en, en, en stor äh, krigsfilm igen. Um, och det är ju Sam Mendes som har regisserat den här. Äh, som gjorde de två senaste bonfilmerna. Och äh, det är ju då det var den då kanske främst känd för nu är att den har. Vad som ska se ut vara en, en tagning. Eller vad jag tror när jag sett det är två tagningar ska det se ut som för att det är de gör ett ganska uppenbart liksom medvetet klipp. Eh, så, men i alla fall är i två stora långa tagningar. Eh, och eh, den har en liten eh, liksom sempagrin es plott. Där det handlar verkligen om att man ska ta sig någonstans för att leverera ett meddelande eller liksom, ta sig till en plats för att uträtta någonting. Eh, för det handlar i stort sett om att det är två unga soldater eh, som tas åt sidan av liksom en general som säger din bror är där borta, eh, han är i en bataljon som kommer ge sin in en strid som, de, som är en fälla Då alla kommer dö. Eh, de vet inte det här för att alla våra telefonlinjer är nere. Ni måste leverera det meddelandet innan de går i strid för att tyskarna har gillat en fälla. Så det är egentligen en road movie. Bra plott. Ja. Det är bra premiss. Bra premiss. Eh, perfekt för en sån... Och lite som vi pratar om att första världskriget han, filmen handlar sällan om själva kriget. Det handlar om någonting kring krig, kriget i backdrop och det är lite samma sak här. Eh, för vi är aldrig riktigt i striden. Vi, vi droppas in i olika strider men, men det är aldrig liksom de här klassiska krigsscenerna du som hade, hade kunnat
2: utspelas under slaget vid Lützen också. nej mm, ja, men Exakt.
3: Ja. Eh, vilket kommer vara en lite poäng jag har. Eh, så det är egentligen den simpla plotten och så följer vi de här karaktärerna mer och den här otroligt komplicerade kameraåkningarna. Det är Roger Deakins som har fått att den eh, är känd för nusenaste Blade Runner och Skyfall och eh, Jesse James eh, Sicario. Han är ju den bästa fotografen vi har så det var ju väldigt passande att han gjorde eh, och det. Och ett coolt grepp för en krigsfilm som inte jag sett tidigare just med en tagning. Och det var så himla glad för när jag såg den. Det är kanske det första man ska betala av. Är, för jag var rädd för att jag skulle sitta och Leta efter klippen. Men typ tio minuter in så slutar jag och glömmer bort att det är en Vilket man är så här: Gud, skönt! Mm. Att det inte tar fokuset.
2: Att det inte blir en birdman.
3: Nej, precis. Nej, men verkligen. För det är faktiskt det jag tror folk glömmer bort med en tagning. Det, det ska i sig inte ta, dra till uppmärksamheten utan det ska snarare bidra till en känsla. Och det tycker jag filmen gör väl. Det känns som att jag är med om hela tiden. Jag är där ständigt. Det är extremt subjektivt på så vis. Och jag, jag tyckte den, den var enormt Spännande också, vilket också Spänning tror man kommer från klipp Det gör inte det här utan de bygger stämning otroligt, Och spänning eh, Otroligt bra bara med, med kameravåkningar Och musiken faktiskt bidrar väldigt mycket till. Det. Och jag tyckte om den jävligt mycket Jag tyckte den var otroligt bra En intressant grej För att under filmen så satt jag och tänkte Och när filmen var klar att säga, hmm, Men den hade inte den där huvud komponenten, vilket är den här meningslösheten. Och min fru då, som jag gick och såg den här med, det första hon sa, och jag hade inte pratat med henne om vad vi skulle prata om, jag hade inte pratat om liksom, mina tankar kring Första världskriget i filmen. Hon säger helt isolerat själv, bara så här, "Kul, jag hade tänkt på det här, men den här filmen verkligen fångade hur meningslöst Första världskriget mm. var. Och jag bara, oj, jag, jag, jag kände ju inte det. Men hon tog det från filmen, så jag tror... Det måste ju ha funnits där på något. Det Jag tyckte de få, fångade bra, för det finns då en, en sekvens tidigt i filmen, då de, då de ska korsa i eh, Och det är lite samma sak som Patrick Glory gör, att det är bara lik. Alltså det är bara lik över Det är ingen som har plockat med sig liken hem. De bara ligger där och ruttnar och sväller upp. Och, eh, det tycker jag fångade väldigt bra. Och för det hon sa också, eh, min fru, var så här, det, det visade var hur mycket man bara lämnar efter sig. Inte bara liken, men också bara så här, man gammar på energi, hylsor och liksom, och kanonerna. Allt är bara, bara stökigt och skit och vi bara liksom dumpat så mycket. Vi bryr oss inte längre. Uh, och Det finns en bra metafor för det i filmen med träden. Så notera träden i filmen, ni som ser den. Um, så det tyckte jag var inte så Jag tyckte inte den hade det. Um, för det var lite då jag kände just att så här, under filmens gång så här, Men det här skulle kunna vara andra världskriget, skulle kunna vara Vietnamkriget Det skulle kunna vara var det, slaget, så? Vid slaget vid Lützen. Det kändes inte som en första världskrig- Liksom centrerad story uh, Men enligt min fru så var det, det så Så jag, jag kan ha fel Men det var, det var lite den känslan jag hade Det fanns absolut bitar av det Men samtidigt inte så det, uh, Men absolut Den går fortfarande på bio så jag, jag vet att vi inte är de första som pratar om den här filmen uh, Den har gått längre Men gå fan och se den på bio Det, det är fan värt att göra uh, För den är så pass cinematisk Och uh, otroligt jävla spännande Och sorglig Och mycket snyftande i, i uh, biosalen Mm. men jag är glad att den finns och jag alltså beundrar den enormt då. Det, jag tror det är viktigt med de här filmerna och det, det leder väl mig lite till liksom slutpoängen
2: ja, låt höra
3: ja, för jag undrar liksom i och med They Shall Not Grow Old One Woman och nu 1917
2: mm -hmm.
3: Så är jag 1917 eller sa jag? du sa
2: 1917
3: Herregud. jävla millennials <laughs> uh det, men det känns som en upptrappning I första världskriget filmer
2: Och jag undrar varför För att det är hundra år sedan
3: Delvis det Men när du sitter och förklarar Upptakten, jag är mm. inte en alarmist här Som kommer mm. att säga,
2: vi där igen jag med mm.
3: Men när du förklarar upptakten Till första världskriget Vi blir mer nationalistiska Vi har de här starka männen Som börjar liksom slå på sina bröst då. Vi börjar Länder börjar känna så här, men fan vi har dragit det korta strået jag, Man börjar se lite av de där grejerna igen oh, oh, oh. Um, Och jag tror lite det som jag tror alltså, Och det är lite tillbaka, här, kontextuell analys Jag tror inte det här Folk som tänker aktivt på när de gör de här filmerna Men jag tror det ligger lite i luften Och ännu gång, jag menar inte att vi har ett nytt världskrig Jag, jag, jag är en, faktiskt en optimist när det kommer till sådana här grejer Men jag tror vi ser tendenser likt där Uh, folk gillar att om nazister nu Och liksom Hitler-referenser Men jag tror vi är mer nära liksom, Andligt första världskriget, andra världskrig uh, oh, yeah, Och jag tror det är därför vi kommer se Jag tror jag skulle inte få mig om vi kommer se Mer första världskriget-adaption också För jag tror också bara att Andra världskrigsfilmer filmer är lite done to death Vad kan vi göra mer för mm. att liksom, Berätta något nytt Och komma med något, ett annat perspektiv Det finns alltid nya alltså, Nolan tyckte jag gjorde det rätt bra men det var mer liksom... Den gav oss inte ett, egentligen ett nytt perspektiv på andra världskriget. Det var mer ett slag vi inte alla känner till. Alltså för britter är ju det väldigt... Alltså mm -hmm. Dunkirk, Dunkirk spirit är ett uttryck där. Men för oss andra är det ju inte riktigt det. Men den filmen var mer tekniskt cool och till, Alltså det är mer en Nolan-film än en krigsfilm. Mm. Och... Så det ska bli intressant att se vad, i båda i båda krigen vilka filmer som kommer porträttera dem.
2: Jag har inte sett eh, 19, liksom 17. Mm. Eh, men Pierre på jobbet sa att, han hade sett den och då sa han att eh, Sam Mendes gör för bild vad Dunkirk gjorde för ljud. Hmm. Mm.
3: Intressant. Mm. Jag, jag kan tendera att hålla med honom där. Mm. Det är väl, ja, no, snyggt. Eller?
2: Mm. Men vad tror du, vad, vad, vad är din liksom känsla och... Det kan vara så enkelt Att det är down to death alltså, mm. det är, alltså, Om man nu går igenom Om man går igenom vilka filmer Först, det finns inte så många försvarskriget filmer nope. Men det finns relativt mycket andra världskriget mm. Och backloggen på andra världskriget Är också från, mycket från 60-talet yeah. Där är till exempel, bara nämnde ni förbifarten Bridge of a River Kwai till exempel som är också, Där har du massor massa olika perspektiv Från olika platser i världen mm. och sådana saker Men det finns också en, en grej som sparkar upp med dörrar men i och med att vi inte har någon ond eller god eh, så är det väldigt svårt som vem ska göra den så att säga mm. alltså vem är det som är intresserad av att göra den här filmen, mm. det är väldigt enkelt att hitta amer amerikaner som finansierar liksom eh, Samurai Ryan, mm -hmm. det är ganska enkelt att hitta avselensare ändå som finansierar Gallipoli, för att men, är de är de goda i alltihop mm. men engelsmännen, ska de göra liksom en försvärskrigt film? Alltså, ja, ska vi blunda för vad som hände liksom i, i Östafrika då när vi liksom tvingade lokalbefolkningen att slå ihjäl varandra liksom för att de mm. råkade tillhöra den tyska sidan av eller ska vi blunda mm. för vad vi gjorde i Indien och hela den här grejen. Lawrence of Arabia som egentligen klassas som en hjälte i den filmen, mm. ja, han, han gick ju omkring och lovade saker han inte kunde hålla till lokala eh, tribes mm. för att de skulle då Liksom förstöra för osmanerna. Mm -hmm. Men samtidigt, du, du, då, han drog ju bara. Ja. <laughs> han gjorde ju ingenting av det som man lovade. Liksom. Uh, så att det finns ju sjukt mycket grejer som resulterar i liksom så här att ja, men det var ju ingen som var god. Alltså det, är så här, mm. det finns inget intresse av. Man måste liksom distansera sitt e sin egen insats från det här. Ja. Det, och därför tror jag att det bara handlar... Filmerna som kommer, det handlar ju bara om, om misär. Ja. För att det finns ju aldrig riktigt någon som kommer att bli göra det, när man säger så.
3: Nej, precis. Och det är det du har i, i nu 1917. Alltså, det är så långt ifrån politik, så långt ifrån... Det här är två unga, de är i stort sett, ja, de är tonåringar, mm. som bara ska göra ett uppdrag. Det finns lite emotionellt för dem i det, men det är ingenting med det stora hela att göra ännu en gång. Och det är det, det är där man måste göra det. För börjar det gå på att liksom, börja slå på bröstet. Ja, det går ju <laughs> inte i den filmen. Nej. Eller
2: den, i det kriget. Nej, gud nej. Nej, det, det är intressant. Men i övrigt så tror jag också att kan det vara att man är lite fast i det, vi, det visuella? Alltså Trench, trench War har mm. ju typ Gjorts citationstecken yep. i flera hundra år. Eller i typ hundra år för att Västfronten inte är ett nytt kommit 1929, för, första filmen. Eller 30 första filmen. Mm. Mm -hmm. Och Pästa Glory och alla de här. Alltså det, den, den världen, nu kommer det 1917 och då kan man liksom inte riktigt göra det igen om två år. Nej. För att it's been done. Man måste hitta ett nytt perspektiv. Och där har ju right. andra världskriget, har ju lärare from Iwo Jima och mm. du har. Pearl Harbor och du har alla möjliga olika platser där det finns. Liksom du, du, det finns över hela världen på andra alla olika sätt av skärmsmisslingar. Och du skulle ju inte kunna göra liksom, de, de modiga sydafrikanerna som slogs mm. mot... Liksom. Alltså, det går ju inte för att det var ju bara brutalt. Liksom. No, nej, precis. Nej, det är intressant. Det, det,
3: det blir intressant att se om vi, vi får några fler och i så fall var de väljer att porträttera. Uh, men det, det går nog inte att göra annat än antikrigsfilm. Nej. Om inte saker börjar blomma upp igen och folk börjar romatisera den perioden. Men det tror jag inte att folk
2: kommer att göra. National World är ju väldigt inriktat på folk som dog. alltså mm. Människorna bakom det. Ja. Och som du sa, man får liksom någon form av så här, hinna framför ögonen på dem som, och för att se svartvita filmer. Man kan liksom inte riktigt annat, alltså, det, ja, mm. Vad har det, det att göra med mig? Liksom. Nej, precis. Men när du får det att visa verkligt och nära så känner du känslorna liksom, som mm. de kände. Och då, har du, då kan du göra stories kring Kring personerna Precis. Och där återigen alltså, Snurrar i samma djurspår, det, men...
3: Nej, men Verkligen, jag tror det slår huvud på spel Det handlar verkligen om kontentan liksom, om, om människorna och det, det här är en konstig parallell Men eh, i sommar var jag i USA eh, På en roadtrip Och vi bestämde oss för att åka till en Amish by
2: mm -hmm. Okej okay. okay. mm. ja, och, och Vad är din bild av Amish? As I walk through mm. the valley of the shadow Sherwood... <laughs> the i, re I like to take a look at my wife and realize mm. it's very plain, but that's just perfect for an Amish like me. You know, I shun fancy things like electricity. At 4.30 in the morning, I'm milking cows. <laughs> Jebedeja is the, the chicken and Jacob plows, fool. And I've been plowing and milking so long that even the sequel things that my mind is gone. But I never punch a tourist, even if he deserve it. Well, Amish with a fool, you know, that's unheard of. I never wear a buttons spot but I got a cool hat and my homies agree Jag I really look good in black fool. Ja, uh. <laughs> yes, det och det bilden ni också har. Jag har Been spending <laughs> most of Jag har living in okay, <clears>
3: the <throat> nomad. Falset. <laughs> um, ja, nej, det är den bilden jag har, jag tänkte att det är religiösa fundamentalister som är bränner över man, man har den här bilden av av, av uh, Amish folket. Så, så vi tog oss dit um, och så du tog en sån här klassisk, man får sätta sig på en kärran, en sån här ett Amish tour. Eh, och då sitter vi med bara en massa Amer amerikaner och jag får lite så här, ett hugg i magen om att så här, ska vi sitta nu liksom och peka på och, och skratta åt de här? Liksom. Men det visar att guiden är, liksom, han är polar med och vuxit upp med dem. Han är inte Amish själv, han är vux, uppvuxen i områden och man, man förstår då att de bor inte liksom helt isolerat, de bor grannar med Folk som har elektricitet och sånt där. Och det, det är, jag ska inte gå in på exakt allt med amish game men det, det är betydligt mer. Det finns nyanser där också. Men så åker vi förbi, det är två, det är två scener om man, om man så vill. Eh, det kommer då en annan vagn som kommer emot oss i andra riktningen med två liksom, typ 20-åringa amish pojkar på.
2: Öppensätt får man säga pojkar om 20-åringar. We're getting old.
3: <laughs> och... Eh, vi typ så här, hello, alla vinkar lite glatt och eh, guiden gör det också. Och blicken på de två var precis som vilka 20-åringar som helst bara tja, och så liksom typ skrattar åt sig för vi var så jävla töntiga. Och de, och de hade den här klassiska liksom så här ungdomliga slå sig på förbröstet lite så här. jag är lite coolare än du looken så var så "Ja, oh, just det, vi hade ju bara tänkt hello, <laughs> eh, ett, ett sådär, Kingpin ja,
2: ja.
3: We don't have a cow, we have a ball um, Och sen var det också Vi, vi kom till där de, ett ställe där de sålde Man kunde ju köpa saker De hade ju uppenbart gjort en en businessmodell Absolut rättfärdighet där, där då guiden droppar av oss vissa Gårdar där de sålde saker Så det var någonstans där de sålde Typ vattenmeloner
2: Va? ja, så är det vattenmeloner? Alltså, de gör allt. Uh -huh, okay, uh. vi, vi köpte. Så quilt at discount price. In <laughs> Amish Paradise, hört, det är ingen har Vi köpte hot av så,
3: så, dem okay. som inte var stark, vilket var väldigt roligt i sig. Um, <laughs> men de sålde vattenmeloner och allt annat. Och eh, det var några barn där som, som sprang runt. Och vi gjorde samma sak där. Att lite sen nästan nedlåta där. Hello, how are you? Och de bara skrattade åt oss. För att vi var så jävla töntiga. Och man ska bara, ah, just det, det, här är som vilka andra barn som helst. De vet inte vilken kontext de är i utan de kommer bara... Long story short. Det är alltid en disconnect någonstans. Mellan, liksom mellan människor. Om det är svartvit film, om det andra klas. Om det är andra kulturer, var nu den är. Och vi glömmer så lätt bort då att va, ah, bara, just det, vi är alla människor. Och isolerade är vi egentligen densamma. Vilket är jävligt coolt. Och jag tror det är den porträtteringen vi måste fortsätta göra i sådana här filmer. För det blir så lätt sci-fi. Och det är då man har gjort filmerna fel
2: Lätt sci-fi så berömde vi precis hur Gal Gadot kommer upp och tar all eld En, en gång, en, <laughs> en lögn så berättar en story Ja, jag fattar, jag fattar, jag fattar. <laughs> Okej, okay, om vi får säga då Säg, ge våra lyssnare här för att avsluta ett tips på filmer om angående första världskriget de borde se Alltså, Paths of Glory mm. 100%, det är de
3: ju toppen av det ja, Den de ska ni verkligen se Uh, och har vi några där ute Jag tror inte vi har sådana lyssnare Men som kanske känner att ah, Svartvit film uh. Alltså se den här Och bara efter två minuter Så bara försvinner det Och mm. uh, du kommer njuta av filmen uh, Jag tycker ni ska se 1917 För den är på bio nu Så gå definitivt och se den uh, Och som sagt Det är inte så jävla mycket Jag tycker man ska se Gone woman För det är bra film Jag får gås ut När de kliver upp I ingenmansland. She's no
2: man She's a woman No man's land Ingenting för henne liksom
3: Nej precis Um,
2: det är lite det här. Det är lite. Return of the no King No Man Can Kill Me. <laughs> uh, vi har ju inte pratat om Daniel Craig-filmer från 1999 som heter The Trench Inte sett. Jag tycker det är, jag är bra därför.
3: upplägg. För jag, när jag nu bara gick igenom filmer som fanns så bara kollar man på rollistan. Vilka de väljer nu att ha på posten eller på sig på omslaget på DVD:n. Daniel Craig, uh, Killian Murphy. Danny Dyer? <laughs> <laughs> <gör> jag, var så, okay, okay. <gör> jag har börjat kolla på uh, det här är kopplat uh, jag är sen på bollen, men jag börjar kolla på Peaky Blinders ah, ja, inte så. den har en ganska rejäl koppling till första världskriget, för det handlar liksom om männen som kom tillbaka från första världskriget är helt förstörda. Deras taxi driver liksom. Ja, i stort sett. Mm. Men liksom gangsters som börjar liksom ja, blir liksom som maffian och ja, men och den har väldigt bra kopplingar till första verket och vad, vad det faktiskt gjorde med den generationen och hur jävla uppfackade de var så det är en rekommendation finns på Netflix eh, jag skulle inte se All Quiet on the Western Front från 1979 eh, se den från 1930, jag har inte sett den men den, den ska vara bra
2: så, eller läs boken eller läs boken det är väl de tipsen jag har, Victor? jag skulle säga, Vational Grow Old är en av de så här, coolaste filmer jag har sett och på mm. samma, så det, den måste ni se Uh, om man är intresserad framförallt, uh, om man inte är intresserad så ja, det är det fortfarande en dokumentär alltså, mm. det är det som en, en History Channel dokumentär men, men bättre gjord gjort liksom. mm. uh, men sen skulle jag ändå tipsa om jag, vill här, jag vet att vi, uh, vi har pratat väldigt länge nu ni är troligen ingen som är kvar så här långt in i avsnittet <laughs> men kontakta gärna mig se Galliopoli och kontakta mig efterhand. För jag, alltså jag kanske inte kan se den på ett nytt sätt För jag, den här var liksom Nej det var den, det jag kände den, den var uppe där liksom den, mm. är, den är där med, inte troja, inte så bra Men du förstår vad jag menar eh, Jag tyckte att den var asfet Verkligen, mm. eh, och även nu när jag såg om den Så tycker jag så här, ah, men det, den är ascool Och det som är nästan för att Det finns några scener som är lite så, här, Alltså till exempel de här de porträtterar inte soldaterna som hjältar överhuvudtaget. De är ganska sviniga när de drar omkring i Cairo där. Ja, just det. Då är de ju liksom direkt otrevliga mot God, lokalbefolkningen. Men också Mel Gibson är en feg. Alltså, han är i något parates feg. Alltså, han, ja, men det är det som han är lite är grejer. Lite för han, är ju, han är ju liksom han är lite fräck och mm. snabbsnackare och lite här grej när han är i Australien. Ja, men när han väl kommer till kritan, mm. då tålar han ingenting. Exakt.
3: Det, det och det tycker jag är en jävligt... Alltså det är en mm.
2: snygg grej för det är säkert, det är många sån som går omkring i i skinnjacka och schysst frisyr och är liksom kaxiga, men när det här gäller så är det mycket vatten. Du har ju också där den där killen,
3: så jag inte blandar ihop filmer. Ja, det, det, det finns ju den där killen det finns ju en kille tidigt i filmen som är typ nästan en
2: mobbarkaraktär va? Ja, exakt, sen man exakt, exakt. Så träffar de honom i 70 och han bara sitter och gråter. Ja, han är helt kört. Liksom. Ja. Och det är så jävla, jag tycker att det, det finns så sjukt mycket i den där som Alltså så här, jag vet att den är lågbudget mm. Jag vet att den kanske är lite liksom så här. Ja, den är inte helt jätte Okej okay Mot eh, lokala egyptier liksom. Men alltså för, för vad den är och för, för vad den liksom försöker Porträttera så tycker jag att den är riktigt cool mm. Alltså verkligen Och precis som du säger, det är ju massa såna här grejer med att de är Till exempel den, den mobbaren i, Som är i Australien mm. som är världens Coolaste snubbe, får du bara en flash mot slutet, när man mm. så här, han typ med, 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 på gråter bort och mm. snorar ner sig bara en snabbis man vet att alla är här skriv till mig vad ni jag är inte den personen som, som uh,
3: rekommenderar folk att se saker olagligt olaget för det gör jag inte, och jag tycker inte man ska göra det
2: men jag så därför nu... det går det att ladda <skratt> 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 så går Nej, det, jag, finns jag... det säkert att streama eller köpa på Apple någonting?
3: för nu när jag googlar den för att bara kolla lite trivia så dök det upp då för att den ligger på YouTube i sin helhet. Jag bara I'm just
0: putting
2: it out there. Mm, så för ni som vill se en dålig version av den så kan ni kolla det där. Annars <laughs> finns den säkert på SFN time eller på något sånt där annars. Ja, precis. All
3: right, jag tror vi har gjort det. Det har vi. Vi har det. Okej. Okay. Um, vi vet inte när vi är tillbaka nästa gång som vanligt, men vi, vi har ju etablerat hur vi, hur vi har hur vi lägger upp det här just nu som det ser ut. Lyssna på vårt... vårt vad, vad heter det avsnittet? Var det frågestunden vi tog upp? Nej, det var... Det var, det var. Vilket avsnitt var det var? avsnitt var? vi om? Jag pratar om hur, Jaha, hur vårt äh, upplevelse äh, ser ut. Äh, Förra förr, förr avsnitt. Förra förr avsnittet. Ja, så vet ni hur vi gör det. Men jag tror nästa avsnitt... Vi får se nu. Det, vi kanske hinner med någonting däremellan. Mm -hmm. Men
2: vi vet ju vad som är på horisonten. Exakt. För den 30 mars så mm. kommer alltså Godzilla, King oh. of the Monsters, ut på Netflix. <laughs> mm. inte den. En,
3: en, 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 en ny bondfilm. Ah,
2: det var, bond var,
3: var först gången. Så det, eh, nu, nu såg jag för första gången en trailer på Bio. Bara, fan, det är inte en perfekt trailer, men fan var pumpad jag är.
2: <här> <här>
3: Låt inte vara Doctor No bara så, så Det kommer bli fett. Det kommer fett. Så vi kommer ha eh, avsnitt kring bond, så det kommer, det kommer Vi kommer aldrig få slut på bondavsnitt, men vi kommer snacka bond. Oh yeah, oh yeah. All right. Vi boomar igen där. Det gör vi. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Det är kul att ha lyssnat, men kom ihåg åt folk. ingenting är för nördigt.
1: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.